1: Summertime. Roca. Oh, <gasps>
2: Que no nos comen.
3: Cuando la tope ya ven a ser. parte pa lo que tú mortenes. Solo me buscas cuando te conviene. Yeah, yeah, yeah. Baby pon la alarma, que es para ti, madruga. Si tienes trabajo de la unión te ayudo. Trata de picharte, pero no se pudo. Tu novia es fan, si quieres le envío un saludo. Pa' que no se cae. Eh, eh. Tranquila no lo da eh. eh, Dile que tú y yo somos amigos y quiero que me aconse. Tí, te me avisa si quieres que lo manes, Que por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo. Cuando tú lo mueves, mami son lo máximo. Me mira y tú sabes que me pongo tímido. Prendemos y el sol se me quita rápido. a todos y vámonos pa' mí conojo. Que hay el sueño que en el avión lo hacíamos. pide lo que sea, ve que ti no te dio que Que ya nana. Yeah, yeah. Y ya tú me conoces, te siento por la 11, me das la vela y llevo antes de las 11, salimos Carolina, terminamos por Ponce, si tú me quieres ver, ¿por qué me piché entonces? Déjate ver,
2: pa' terminar lo que no hicimos ayer, el tiempo es corto y no lo va a
3: perder, yo quiero volver a probar tu piel, hasta que sean las 12, ah, yeah.
4: Indy ain't no loose lips Now they all tryna sue me Push I don't give two lips All the rumors are true, yeah I've been in the bamboo, yeah Focused on this music My ex, and he blew it Last year I thought I would lose it Readin' on the internet My smoothie of my die No, I ain't smash Drake
5: Tell
1: We call it the call it outstand, call it outstand, call it call call and tell. Uh -huh.
6: Uh -huh. Hey, I'm Jesse. I'm Nicki. Yeah. We're from Maroon 5. Yo, what's good? cement well, right Hey,
1: it's Nicki Minaj, and this is La Roca. 917 one,
7: seven.
3: afro
1: A thousand, a thousand words, one good girl is worth a thousand, a thousand birds. Let's travel the world and make a thousand first. A thousand the way you moving got me at all lost for words. Yeah. Take you out in public, you a masterpiece.
2: Now you're looking on my exes, mad at me. Let's open our eyes, cause there's a lot to see. I wanna live my life, cause there's a lot to
1: Let's go to Paris. Let's get it great. Let's live our own life. Forget what you can say. Do what you want. Let's go easy. Pulling all my love. shoot shooting in the rain. Ooh, I love to lay. We're laying this next
2: to you. I feel alive. I'm shorty from my side.
8: Black
9: Beatles in the city Be back immediately To confiscate the money
10: Mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo
11: Muy, pero muy buenos días. En este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de esta. La Roca 91.7 de 6 a 8 de la mañana con los debates, comentarios e informaciones de interés que usted espera siempre por la mañanita, mientras está en su trabajo, en su vehículo, en su casa. Y nos puede escuchar además en una transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube donde además nos pueden ver en de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Asimismo pueden buscarlo en YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos y va a aparecer Nuestras Bellas Cara Ogla. Enesia Pérez y Angeli Moreno estamos con ustedes para compartir a través de este espacio.
12: Gracias, Angeli. Buenos días a todos. Y también recordarles que nos pueden ver a través de Vega TV en los canales de 48 de Claro y 52 de Altiz. De igual manera, pueden comunicarse con nosotros en cabina al 829-947-9620. 829-947-9620 y también enviarnos sus notas de voz a través de nuestra línea internacional 1862-320-0075. 1862-320-0075. Ya se va agosto. Pero Gracias nada. a Dios que se va a
11: costar Y <risa> vamos a estar compartiendo con ustedes, ya ustedes saben eh, También de este programa está de lunes a viernes Para que el que se integre el día de hoy Y nos pueden además escuchar en diferido los canales que habíamos mencionado De inmediato vamos a pasar con las noticias del día de hoy Para que compartamos eh, cómo anda el país
10: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos La entrevista del día
11: señoras continuamos con este programa y recordarle a nuestra audiencia que nos, que nos están escuchando a través de 91.7 La Roca, también pueden hacerlo a través del canal de Doña Altagracia Salazar, altagraciasa en nuestro Instagram y sin maquillaje y sin cuentos, y a través de Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altice, además de Dominican Network, una aplicación para las diásporas y otras personas que deseen escuchar este programa fuera de la República Dominicana Mire, tenemos esta mañana la participación de un joven que se ha destacado mucho en la política contemporánea y es eh, Bartolomé Pujar el cual tenemos en línea para hablar unos cuantos temitas Buenos días, Bartolomé
13: Buenos días, Angeli. Buenos días, Altagracia y a todos los amigos de Sin Maquillaje. Un placer estar por aquí.
11: Sí, estamos aquí Giovanni, Natalie y Altagracia.
13: Eh, Giovanni, Altagracia. Y Natalie, ¿cómo están? Buenos amigos.
11: Sí, Altagracia, que creo que tiene la primera pregunta. Bueno, ayer Ramón Alburquer, que te
7: entró y te dijo que qué botella era el que tú coordinara el Gabinete de Innovación? Dile, responde a eso, porque eso es lo que la gente quiere que tú le digas
13: inicialmente. Bueno, lo, a lo que creo que debo responder es explicar a qué es el Gabinete de Innovación, porque imagínate, ¿qué uno puede hacer con, con el ingeniero Ramón Alburque, que que ha estado Jubilarlo, se
7: puede jubilar, pero no lo puedes sí. jubilar tú.
13: Claro, exacto, así es. El, el, gabinete, el gabinete de Innovación es un... Primero, lo primero que hay que establecer es que esto no es una nueva institución. Es una nueva institución, es un espacio interinstitucional coordinado y creado con el propósito de unificar criterios a lo interno del gobierno en torno a un tema. En este caso, a la innovación. Se hace y se crea en virtud de lo que establece el artículo 36 de la ley de administración pública que permite que el presidente de la república sobre... A diversos temas, temas sectoriales eh, o temas eh, puntuales que necesiten eh, la creación de una política concreta, crea estos espacios en donde el aparato del Estado, las instituciones que están vinculadas con el tema conversan y generan políticas en torno a esto, porque una de las grandes cosas que ha encontrado este gobierno es el nivel de dispersión que existía porque cada ministerio era una isla no conversaban en sí mismo y cada quien estaba haciendo una cosa por su lado, eh, sin una estrategia eh, eh, integral. En este caso, eh, sobre la base de que el presidente entendió entendido que la innovación es la clave del cambio, ha creado este gabinete con el propósito de crear la Política Nacional de Innovación al 2030. Una política que tendrá que girar en torno a cuatro grandes eh, ejes, que serán el tema de la gobernanza, el capital humano, la inversión en innovación y la cultura de la innovación y la ciudadanía. La idea de esto, a partir de lo que ha pasado con el tema de la pandemia, que es un punto de inflexión, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo, es como, primero, nosotros creamos, revisamos el marco jurídico, el marco político de la República Dominicana que no permite la creación de un ecosistema de innovación, donde las, donde las mejores ideas se pierden porque el aparato del Estado no tiene la forma de recibirlas, de canalizarlas y de apoyarlas. También aquí hay una cantidad in, in, eh, increíble de emprendedores que no tienen acceso a fondos porque tenemos primero un mercado de valores, por un lado, que no permite apoyarlo. Hay, hay una nula o escasa disponibilidad de capital de riesgo para pro, apoyar grandes inversiones. Aquí no tenemos, por ejemplo, una agencia, una entidad pública que se encargue de la innovación. Vemos que hay, existen muchísimos viceministerios que tienen por ejemplo, el componente de innovación, también hay un sesgo porque se entiende que la innovación solamente es digitalizar o tecnificar, no, la innovación es pensar, repensar, es un tema epistemológico, es como nosotros entendemos esto de forma transversal, de cómo eh, antes entend... aquí se entendió, por ejemplo, cuando se hablaba de república digital, de que innovación era entregarle computadoras a la gente, no, el gobierno electrónico es una estrategia dentro de una estrategia de innovación que procura mejorar, por ejemplo, los servicios públicos. Y también se entiende que la innovación solamente está enfocada en el sector productivo. Y hay otros componentes, como es el tema de la innovación social, ideas que buscan transformar la sociedad, que buscan resolver problemas estructurales. Y lo que se ha visto es que en los países que han podido dar un salto cualitativo, porque han entendido la innovación como parte, eh, como un eje fundamental para construir las políticas públicas, son aquellas en que el Estado ha dado ese primer paso para apoyar y para poder crear ese ecosistema en esa, dirección, en esa dirección se ha creado este, este espacio para poder coordinar y crear esa política
12: tengo dos preguntas, la primera es que nos dé un ejemplo concreto de qué cosas ahora ustedes estarían trabajando en un inmediato y la segunda, o sea, digo un ejemplo concreto para que la gente entienda porque cuando se habla de innovación, como dices, se mencionan muchas cosas pero con un ejemplo uno, la, nosotros podemos tener como una idea más clara de todo esto y lo segundo es, ¿cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué es lo primero que, que vas a hacer? ¿Tienes un equipo detrás? Eh, ¿Conformarás un equipo? Eh, eh, que nos expliques también eh, estas primeras medidas dentro, de dentro, dentro de tu nueva función.
13: Mira, el primer paso es, como te dije, son cuatro ejes. y Uno que nosotros hemos comenzado a trabajar desde hace ya unos seis meses, el tiene que ver con el tema del capital humano. En los próximos días, el, eh, se va a lanzar un, el presidente va a firmar un decreto en donde se crea por primera vez un sistema nacional de becas que procura ajustar las becas del país a las necesidades estratégicas y productivas del país. Busca también eliminar también toda esa dispersión donde aquí veíamos que todos los ministerios daban becas y que incluso le daban un uso totalmente clientelar. Y este sistema nacional de becas crea, por ejemplo, un consejo ad hoc que está compuesto por el MESID MEPID, Industria y Comercio, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Relaciones Exteriores y tres Representantes de los sectores productivos que tienen la obligación de todos los años hacer un estudio, un análisis sobre cuáles son esas necesidades estratégicas del país y, y entonces cómo eso va a orientar las becas que se van a financiar, porque hasta ahora el MESID, por ejemplo, lo que servía era como un relacionador público de las universidades, y aquí, por ejemplo, si te quería estudiar Derecho Constitucional a la Sorbona, el Estado te pagaba una beca, independientemente de que los estudios que se habían estado haciendo, incluso desde el punto de, de eh, eh, en el plano provincial, te decía que las necesidades de formación eran otras. Este okay. Sistema Nacional de Becas lo que procura ahora es crear los profesionales que está demandando el siglo XXI. Y eso, es, y eso ya es un hecho concreto, se va a crear un fideicomiso público de educación que donde se va se van a administrar la beca, las becas para garantizar primero la transparencia para que tengamos tengamos eficiencia en el manejo de las becas y, y no tengamos ya estos dolores de cabeza de que los jóvenes le daban una beca pero tenían que esperar seis meses para que le pagaran y también se va a crear que es un elemento muy innovador una herramienta que van a ser los créditos de apoyo educativo desde el estado a gente que, por ejemplo, porque para tú acceder a una beca tienes que tener un índice, tienes que tener mérito. Pero quizás tú no tienes índices, pero tienes ganas de estudiar. Bueno, el gobierno incluso a tasa cero te presta para que te, 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 te paga la matrícula. Y luego, sí. cuando tú te gradúes, entonces tú comienzas a pagar solamente el capital. Porque lo bueno, vamos no a ver me... a través de un fideicomiso con el banco de reservas para que no sea oneroso. Perdón, perdón, eh, perdón, perdón de, 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 de Giovanni...
12: Ajá, que me gustaría saber que si ese, esa transformación en la materia de becas se estaría realizando desde el Ministerio de eh, Super, de Educación Superior también, o, o se ¿habría una dependencia. El
13: Ministerio de Educación Superior es el, es el ente eh, okay. que va, se va a seguir existiendo esto, pero ahora, por ejemplo, se va a crear un portal único de becas. Donde, eh, este decreto da la instrucción de que ya ningún otro ministerio pueda dar, incluso las becas para los, eh, para los funcionarios se van a gestionar a través de esa misma plataforma, para que no se pierdan, por ejemplo, las becas que se reciben de cooperación internacional. Esto va a mandar una señal, por eso está el MIREX, a todos los embajadores que si reciben una oferta en el plano de la cooperación internacional, una oferta académica, la tendrán que incorporar inmediatamente en esa plataforma, y también va a orientar a la política exterior para que nuestros embajadores salgan a, al mundo a buscar ofertas académicas en el plano de la cooperación internacional que se ajusten a esas necesidades estratégicas. Este es el primer paso concreto, por ejemplo, con el tema del capital del capital humano, que es uno de los pilares de la Política Nacional de Innovación. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una eh, pregunta. La, la segunda pregunta. Eh, se han creado cuatro mesas de trabajo en función de, este, de cada uno de estos ejes, que lo coordina Un cada uno un ministerio. El Ministerio de la Presidencia, Gobernanza, el Ministerio de Industria y Comercio y la, la de Inversión, el MESID Capital Humano, y el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el de cultura de innovación esas mesas están compuestas por una representación del sector público, privado, académico y científico ahora nosotros estamos estableciendo unas metodologías de cómo nosotros vamos a aprovechar eh, las discusiones que se den ahí eh, en cada uno de estos temas y a, y a través de Optic vamos a crear una plataforma que estamos, vamos a comenzar a desarrollar para recoger porque se va a hacer otra, una gran consulta para que toda, todas las ideas y todos los aportes de la ciudadanía en la construcción de esta Política Nacional de Innovación. Muchas gracias.
7: Y, yo tengo una preocupación, incluso es algo que ya había discutido eh, informalmente con el Ministro de, de Educación Superior. En República Dominicana hay un volumen de becas que hasta ahora no han estado orientados a ningún estudio de las necesidades nacionales. Mm -hmm. En el caso de algunas universidades, yo creo que incluso hay corrupción porque hay universidades que se crearon virtualmente para garantizar sí, las becas, eh, el negocio de las becas con República Dominicana, en el caso de España y en el caso de algunas facultades en Sudamérica. Entonces, hay ya a, a propósito de la innovación algún tipo de investigación sobre cuáles son las necesidades sí. profesionales que tiene la República Dominicana. Yo recuerdo hace ocho, nueve años cuando una de mis sobrinas quería una beca y yo le dije, no te la van a dar porque eres hija mía.
8: <risa>
7: y ella me dijo, no, me la van a dar porque hay 10 plazas y una solicitud, que es la mía. Ella uh -huh. quería estudiar cálculo y aquí nadie se estaba postulando para estudiar cálculo. Entonces, eh, hay un estudio de para dónde se van a orientar los recursos en que el Estado va a financiar... Eh, eh, la formación de capital humano. Yo estuve, por ejemplo, en Malasia hace 15 años y en Malasia tenían gente pensando cuáles iban a ser las necesidades de capital humano de Malasia en los próximos 50 años.
13: Así es. Bueno, mira, eh, el MEPIP, eh históricamente ha hecho estudios, como he dicho, incluso por provincias, como tú lo ves, Tú encuentras ahí cuáles son las necesidades de formación que necesitan eso, esas provincias. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Como ahora se, se cree este Consejo ad tiene su obligación. Además, ese documento que ellos van a producir, esos análisis, esos estudios, es lo que va a condicionar a las universidades ahora a enviar, cuando envíen ellos, su oferta académica eh, eh, educativa, que es la que ellos quieren que le financien. Porque ¿qué es lo que pasaba ahora? Las universidades, tal como tú dices mandaban toda la carrera, toda la maestría que tenían y Messi se lo publicaba tal cual. Y eso no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora cuando se firme este 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 nuevo decreto que ya crea institucionalmente el Sistema Nacional de Becas A crear este informe cero. El informe cero que procura recoger una serie de documentos y una serie de informes que ya se han hecho en uno y que va a determinar cuál es el, el primer levantamiento de esa, de esa, de ese de, de esa necesidad de, de, de financiamiento que tendrán estas nuevas carreras. Ya se han identificado nueve familias profesionales que son las que se han derivado de los estudios que ya existen, que hemos ido revisando. Si ustedes buscan la nueva, la convocatoria de becas nacionales que se hizo ahora, por ejemplo, es un primer esfuerzo que se hizo porque, por ejemplo, carreras como derecho no están ahí, eh, se están eh, privilegiando la informática, biotecnología, gestión hospitalaria, que son de las cuestiones que han, se han recogido de ahí. Entonces, ya se ha hecho un primer esfuerzo en eso. Ahora, todos los años, cuando se, se publiquen las convocatorias de becas, que en este caso serán dos convocatorias anuales, nacionales, y una internacional, todas las universidades ahora tendrán que cuando envíen esa oferta académica, enviar una justificación de por qué esas carreras y cómo eso se ajusta a ese informe que realiza, este consejo actor que, que genera, que, 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 regula el sistema nacional de becas. Es decir, como he dicho, el MESID ya no será un relacionador público de las universidades que hasta ahora es lo que, era lo que ocurría. Que publicaba tal cual las ofertas académicas sin tomar en cuenta esto. También incluso ahora se fortalece el departamento de egresados de becados porque tiene que cumplir una función fundamental, inser inserción en el mercado laboral. Que es algo que no ocurre. Incluso en las mismas universidades Aquí no te dicen dónde dónde están trabajando, dónde está, por ejemplo, tú con una universidad norteamericana te dicen los egresados de aquí, el 70% están en el sector financiero y ganan tanto. porque ese, ese, eso Así es que te venden allá, por ejemplo, una una universidad o una carrera, porque hay una oportunidad de empleo. Aquí no, porque saben que si hacen eso, hay muchas carreras que están creadas, que saben que no están ajustadas a la necesidad estratégica del país, y que no tienen forma de ellos colocar a, su, a sus egresados... En el mercado de trabajo.
11: Yo tengo, eh, yo he vivido algo parecido a a esto que describía Doña Elta Gracia, sobre el tema de las becas. Yo fui a una universidad donde es cuestionable por el te, porque esa universidad se creó justamente para para una demanda de becas de la República Dominicana. Y es un tema larguísimo que luego yo también me gustaría compartirlo. Pero hasta ahora las becas internacionales solamente, a mi percepción de ver las cosas, solamente habían servido en la República Dominicana para aumentar la calidad de las remesas, eh, sobre todo de Europa porque al mandar estos jóvenes a estudiar a Europa sin garantizarle absolutamente nada para volver a la República Dominicana, lo que se convertían era en un empleado de alto nivel porque tiene maestrías y todo y todo para allá y aquí no le garantizan absolutamente nada y simplemente aumentaba la calidad de las remesas en la República Dominicana. Es muy bonito el plan y todo, pero cuál es el plan después de que esas personas se eduquen allá y vengan a la República Dominicana, tomando en cuenta que la innovación sería que eh, ellos vayan a hacer una beca que se necesita aquí cómo lo, lo van a lograr
13: bueno eh, eso va de la mano con eh, la transformación del modelo económico porque el problema es que aquí tenemos desempleo estructurales porque nuestro nuestra nuestro modelo económico no está no produce sus empleos eh, sobre todo eh, aquí así también como yo siempre he dicho se necesita un se siempre un liderazgo un nuevo liderazgo político también se necesita un nuevo liderazgo empresarial que entienda esto Uh -huh. Y parte de lo que busca, por ejemplo, este gabinete de innovación en el marco de la creación de un ecosistema nacional de innovación es generar la vinculación de las universidades y las empresas. ¿Y en, en qué sentido? En el sentido de que las universidades, como ocurre en otros países, se pongan al servicio de la investigación para mejorar productos, para mejorar procesos de las empresas pero también, como ocurre, por ejemplo, yo siempre pongo el caso del Media Lab, que es el, el laboratorio del MIT, de donde salió Hewitt Packard, que es un laboratorio que está altamente financiado por empresas para que Ay. ellos me le mejoren procesos y quieren nuevos productos, pero también está financiado por el Estado el norteamericano para eh, generar soluciones que tienen que ver con temas de innovación social. Eh. Entonces, primero que, que eso en parte crea ese ecosistema. Ahora, Ahora de lo que se trata es como en la medida en que creamos los profesionales del siglo XXI hay que crear esas plazas y hay que crear, por otro lado, los nuevos emprendimientos que es lo que busca el componente, del, el, el eje de la inversión en, en innovación. Aquí hay gente, por ejemplo, que tiene una muy buena idea y tú ves, por ejemplo, que se han intentado hacer esfuerzos de crear incubadoras, de crear aceleradoras de negocios. Pero un emprendedor que tiene una idea, que tiene la capacidad de primero de ser escalable de transformar eh, eh, millones de, la vida de millones de personas. ¿Para que esa idea se pueda pulir? ¿Para que esa idea pueda llegar? Necesita de, no de un capital semilla, un capital ángel, que en este caso tiene que ser el Estado para que esa idea se pueda madurar en un proceso de nueve, doce meses y luego tú lo ofreces al mercado. El problema es que aquí el mercado de valores como dije anteriormente, no permite, no hay, las empresas no pueden cotizar en bolsa y no hay forma de, de obtener eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado? Bueno, conectarlo con los fondos de inversión que están eh, internacionales que sí están dispuestos a invertir en estas ideas. ¿Para qué? Porque en la medida en que nosotros creamos esos emprendimientos, entonces estamos creando las plazas de trabajo para estos profesionales que nosotros estamos formando en función de las necesidades estratégicas que tiene el país.
14: Okay. Bartolomé. Bartolomé. Buen día, Giovanni Díaz, hermano. Una Giovanni, más. hermano, ¿cómo estás? Bien, Bartolomé, hay una parte que se trató en el día de ayer referente a tu experiencia y yo he dicho algo que quiero reiterarlo contigo de frente eh, la experiencia más importante que tú tienes Bartolomé es la de no haber estado dentro de un entramado de corrupción la de no haber tomado plata en un gobierno corrupto y la experiencia de no haber jodido nada en este país porque gente que jode tanto en este país, responsablemente lo digo yo, y además que ha sido responsable de este entramado para que la juventud y que la competitividad y la innovación precisamente no sea eh, el elemento que agrega mayor nivel de valor a un país y a una sociedad como esta que crece, pero que crece sobre la base de las mismas estructuras económicas que hoy tú entiendes que se deben modificar, entonces es importante que tú tengas esa experiencia Bartolomé quiero decir eso porque en ti lo digo en una generación, ¿me entiendes? Entonces, sí. eh, sobre la base de, eh, hay ciertas cosas que eh, tú proyectas o ustedes proyectan, si bien un gabinete, y tenemos que acostumbrarnos a ese nombre, un gabinete es una entidad de, orga, de, de cooperación, organización... Eh, Unificación de, de criterios. Exactamente, es de que haya, porque al gobierno le hemos exigido sí. un plan y decimos, ¿dónde sí. está el plan? Bueno, el gabinete es parte de la conformación de un plan y de, y, de, y de eso. Bartolomé, y los becados que estamos aquí actualmente y que no tenemos trabajo actualmente y que sí. hemos tra hemos hecho maestría sobre un eje específico de desarrollo eh, en el país. Uh -huh. Hay también una, porque sería importante que haya algún criterio entre la política pública con el elemento inmediato. Quizás si no encontraste la bolsa en el mesí con un llamado pudieses tenerlo. Uh
13: -huh. Bueno, mira, yo, eh, eso que tú dices es fundamental. Mira, eh, hay unos esfuerzos que se están haciendo y que yo creo que también es, desde aquí se van a impulsar algunas cosas, de tratar de crear realmente una, una bolsa de empleo. Una, una eh, El problema es que los puestos de trabajo, mmm, la mayoría de los puestos de trabajo son muy precarios, pero el, mercado, el mercado laboral formal tiene alrededor de dos millones de personas, y eh, la mayoría de los puestos son puestos de, de que, que aportan muy poco valor, o sea, eh, en el sentido de que tienen muy poca preparación, muy poca cualificación. Entonces aquí es un esto es un mercado incluso hasta adverso. Por ejemplo, tú, te, tú yo conozco gente que se ha que ha hecho un doctorado, entonces después vienen aquí, y no lo contratan porque está sobrecalificado uh -huh. entonces Entonces te prepara para ya hace un doctorado, y conozco dos personas, entonces el mercado no le da trabajo porque está sobrecalificado porque no tiene plazas para eso entonces dentro de este marco y sobre todo y, y me reitero con el eje de la inversión en innovación eh, implica implica la posibilidad de crear y de, eh, y de propiciar nuevos emprendimientos nuevas eh, nuevas empresas que puedan generar para los que están aquí ese tipo de, eh, de plazas de trabajo de gente que se ha especializado en áreas que hoy no encuentran cómo ejercerlas Bartolo eso no es algo que uno puede decir que se va a resolver eh, en tres años eh, porque la política nacional de innovación que nosotros procuramos es algo de aquí al 2030 es decir, cómo se van a dar todos los pasos esto implica incluso revisar la, la, las exenciones fiscales, por ejemplo, de que se reenfoquen, a que todas las exenciones fiscales han ido al sector industrial y no han servido para nada. Entonces, nosotros, yo soy de lo que piensa y de lo que tratará de promover de que las nuevas exenciones vayan a, a emprendimientos, en tecnología, en que tengan soluciones innovadoras, eh, en innovación social, es decir, que comencemos a financiar y apoyar otro tipo de cosas, sino a los mismos que lo han utilizado para, para el rentismo y que no han generado valor agregado. Bartolomé, eh, muchas gracias crear, por haber estado con nosotros. Crear, nos esa, crea, crear esas plazas de trabajo es uno de los grandes retos que tiene este gobierno.
14: Bartolomé, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. Decirte que una de tus principales metas quizás también va a ser que la gente pueda patentizar aquí y no irse a Miami con el conocimiento que aquí adquirió y que desarrolló. Bueno, hermano, un abrazo y en tu éxito. Gracias estamos todos. a
13: todos. Bien. Bien. Claro,
10: bien. Bye, bye Morena, gracias. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. No te muevas, en
15: breve regresamos. Sí, maquillaje.
10: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin Maquillaje Estamos de regreso A Atentos Desde el lunes 6 de septiembre Las mañanas tendrán un nuevo orden Distrito Informativo de 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo.
11: Recuerden que ustedes pueden escucharnos hasta a través de la Roca 91.7, esta emisora, por el canal de YouTube de Doña Altagracia Salazar, Altagraciasa, también en Vega TV, canal 48 de Claro y 52 de Altice, así como nuestras cuentas de Instagram y YouTube de Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Eh, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Miren, ya vamos para la pregunta, perdón. Vamos a, a recibir ahora a nuestro invitado del día de hoy, que es el diputado del Partido Revolucionario Moderno, eh, Eugenio Cedeño, por la provincia de La Romana.
19: La Romana, claro. Buenos la días. La
11: Romana, buenos días. Diputado, usted dijo hace pocos días que las personas que quieren ir a un cargo electivo del Partido Revolucionario Moderno deberían tomar una licencia de al menos unos dos meses. ¿Realmente usted cree que se van a hacer elecciones internas dentro del terreno?
19: Eh, yo creo en ello porque la ley lo establece y lo establecen también los estatutos del partido. Y si no se celebraran esas elecciones internas, la actual directiva caería en la ilegalidad. Y los estatutos del partido establecen, eh, la ley de, de, de partido político establece claramente eh, esa obligatoriedad. Esas elecciones deben celebrarse en el mes de abril o mayo
11: del año que viene. Del
19: año que viene. Si no se celebran entonces eh, esas autoridades tienen un plazo de unos eh, Tienen que ser por razones extraordinarias que uh -huh. se den a menos que no hay una catástrofe una pandemia nueva como el COVID que estamos pero ya haciendo, la pandemia no es un justificación ya, ya no es una justificación pero como en el momento en que llegó la pandemia si no ocurriera algo así extraordinario eh, la directiva entonces caería en un estado de, de limbo y Serían sustituidas en un plazo prudente de unos treinta, no recuerdo exactamente el tiempo, por, por los, eh, que están llamados a sustituir a ellos, eh, por su los también funciones Y tendría que colocar un plazo también breve, ver, de alguna manera que no hay forma, porque los estatutos nuestros establecen que el presidente y secretario general, que esos cargos nacionales, se eligen con el voto directo en el PRM, los estatutos actuales prohíben, así como la ley, la cooptación de cargos.
11: Pero una pregunta, ¿usted cree que con el, la crisis que hay de empleos en el Partido Revolucionario Moderno, la cúpula del partido ahora mismo, que se está viendo mal ante las bases, realmente quiera que estas elecciones pasen?
19: Puede ser que esa cúpula no quiera que haya hay esas elecciones, una cosa es lo que ellos quieran, ¿Y otra, y otra cosa es lo que están obligados a hacer por ley y por los estatutos entonces, y ellos han pillado un camino que no les es favorable esto no es culpa de las bases de... Eh, que asume una función pública y en este caso la presidencia del partido en cualquiera de sus niveles, aunque es una función interna de un partido como los partidos son entidades de derecho público son funciones públicas también, prácticamente, tienen prácticamente el mismo rango y el mismo nivel. Y son sometidos al escrutinio de aquellos que los eligen. Entonces, por esa razón, ellos tienen que sujetarse a ese estatuto nuestro y sujetarse a la ley.
11: Mira, Mi compañero quiere hacer una pregunta, pero antes de pasar con ellos, ¿usted cree que el hecho de que esa... Parte de esa cúpula que dirige el Partido Revolucionario Moderno esté ahora mismo en, car en cargos eh, de la administración pública. ¿Ha impedido que realmente haga un trabajo dentro del PRD?
10: Eso es
19: correcto porque yo soy una persona que entiende que la función pública administrativa eh, para mí es incompatible. Debe ser incompatible con la presidencia o secretaría general del partido a nivel nacional. Porque que el, el presidente del partido... Es prácticamente como si fuera un ministro de Estado, un gobierno. Un partido de gobierno tiene, su, tiene un nivel tal, que tienen y, una, y un poder que le dan no, el partido y su posición donde es el presidente. El... Un fiscalizador del trabajo y de la función de los diferentes ministros de manera indirecta, porque esos ministros pertenecen al partido en su mayoría. Que hay algunos que no lo pertenezcan. Pero incluso los que no pertenezcan, el presidente del partido tiene la capacidad de secretario general de visitarles o de invitarles a reuniones y encuentros y pasar balance a sus ejecutorias, pasar balance al manejo que tienen ellos con la militancia del partido. Porque es verdad que el gobierno no, es, no debe ser una agencia de empleo para el partido que gobierna, pero el partido que gobierna debe gobernar con sus militantes y con sus dirigentes porque sí. el pueblo elige un partido
8: también.
11: Claro, eh, tenemos preguntas de nuestro compañero. Alta gracia, Natalie y Joan. No escuchamos al. Alta gracia no se escucha.
12: Bueno, Miriam,
7: no, ahora sí. escuchando, sí. Yo presenté una foto de una reunión del Partido Revolucionario Moderno la semana pasada, el fin de semana pasado, en Barahona, que muestra una población masculina adulta de bastante edad que no no parece no se parece a la sociedad dominicana de este tiempo, de mayoría femenina y joven usted está diciendo que el, el partido que gane es el dueño del poder y que por tanto tiene que cogerse el estado eh, siendo que su partido no tenía candidato para 12 senadurías porque nadie le interesaba hacerlo porque sabía que no iban a ganar sin embargo ganaron con la avalancha del voto popular ¿Usted ratifica eso que usted dice y cree que esa dirigencia que se ve físicamente desconectada del país eh, puede mantener a su partido en el poder ya sin el pretexto de la lucha contra la corrupción del PLD?
19: Lo primero es que yo no he dicho que el partido es dueño del poder, dueño del gobierno. Yo he dicho, no, usted
7: dijo que debe gobernar porque la gente
19: es un gobernante lo hace votando en un partido y por tanto de manera indirecta también elige ese partido y que el líder de ese partido cuando llega con quien tiene que hacer acopio principal para la administración pública es con los militantes de ese partido independientemente de que usted lo vea muy viejos y desvencijados y feos esos viejos desvencijados y feos son lo que tienen lo que tuvieron bajo sobre sus hombros la responsabilidad de llevar ese partido independientemente de que la sociedad civil se orienta hacia un partido que ellos entienden que debe ser el que gobierna y dirige el país porque en, el, en ninguna parte del mundo un partido solo gana el gobierno un partido le presenta una opción a la sociedad y la sociedad responde a esa opción que presenta ese partido, pero quien gobierna entonces es ese partido porque yo no conozco el partido de la sociedad civil ¿y qué pasa cuando hay que gobernar
7: Altagracia. Eh, eh, Altagracia. Eh, diputado, yo no he mencionado a la sociedad civil, la, la mencionó usted. Pero, a ver, pero eso yo quiero preguntarle para... una sola cosa <risa> para darle espacio a mi compañero. ¿Por qué? qué cuando eran más jóvenes en el, en el 2012 y en el 2016,
19: esa gente no logró llegar al poder? ¿De, de, de la pregunta,
7: usted dice que su partido llegó al poder, que todo lo otro cáscara.
19: No, yo no he dicho eso tampoco. No he dicho que lo. No eso dono... lo digo yo. Ah, bueno, usted. Te... No, no, ¿Usted no. dijo que su
7: partido llegó no, no, al poder no, no, y que
19: con no, no, esa no, gente no, vieja, no, de no, advertida ah, que tiene que gobernar? Mi pregunta es,
7: ¿por qué esa gente que llevó ese partido al poder no lo hizo antes?
19: No, yo no sé. Yo no puedo responder esa pregunta.
11: No, pero es muy fácil de, de responder. Miren, no llegó. A... No, no lo ayude nada ¿no? y déjalo
7: que
19: lo. Injuriosas actividades.
11: No, lo que es, ahora, es, son realidades, mire, hay muchas cosas que nosotros queremos responder, que usted no. acaba de decir ahora mismo que la plaza de la y que Marcha Verde no son eh, eh, como que no, no. son un
19: partido político, no son, un partido son la político. sociedad civil que se atrae por un partido político y vota por los candidatos de ese partido político.
11: Mire, esos, son movi esos fueron movimientos políticos que no precisamente tienen que ser partidarios eso es lo pero, primero, pero, pero que eso, lo que hicieron esos movimientos aportó indirectamente al triunfo del de claro PRM, sí o sí. Claro que sí. Porque con esos movimientos el empoderamiento de la gente fue que hizo que de una forma u otra el PRM llegara al PRM. Y poder. esa
19: es la magia. Perdóneme, y ese es un partido político que conecte
8: con la sociedad.
11: Es que no han conectado la... todavía. Bueno, los conectados fueron esos grupos y ahora hay un hay una coyuntura, hubo una coyuntura y circunstancias que hicieron que el PRM de una forma u otra, llegar al poder. No, pero
19: mire, yo sí creo que hay una conexión con esos movimientos políticos que se alinearon y apoyaron al, a la candidatura de Luis Abinader. El comportamiento ético de Luis Abinader en el gobierno y el manejo de las cosas públicas no nos ha nos cambiado damos. de manera sustancial. De manera que este partido, en el, una vez llegado al gobierno, no se ha convertido en una estafa de esa sociedad civil. O sea, a esa sociedad civil, a ese pueblo de la marcha verde y de la Plaza de la Bandera, al porque... contrario, creo que vamos en consonancia con ellos con la, la manera en que se está manejando en este momento, la cosa pública y cómo se está manejando la justicia, y cómo se está manejando eh, el gobierno.
11: Pero usted propuso, por ejemplo, que no se eliminen las canastas navideñas, y eso es algo que la gente no quiere.
19: cuando yo, yo propuse eso?
11: Eso está aquí, mire, dice que usted, uh -huh. dice que no deberían eliminarse las, can las canastas navideñas, déjeme
19: buscarle una No, pero yo estoy aquí. de acuerdo aunque no se eliminen, yo estoy de acuerdo. aunque
11: no Mira, dice diputado Eugenio cedeño si no demanda sí, sí, sí. A, 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 al, al... ¿En qué año fue eso? ¿Esto fue en el 2020.
19: En el 2020, Yo estoy de acuerdo, aunque no se eliminen. Pero yo estoy de
11: acuerdo. Si se considera que los ciudadanos no pueden ser los más perjudicados en la época.
19: Claro que sí. Pero son de... cosas
11: que, por ejemplo, ese, bueno, ese tema de clientelismo es un tema que ya la gente no quiere. Usted lo pierde.
19: puede llamar clientelismo, lo puede llamar, llamar asistencialismo. Yo lo puedo llamar de otra manera. Y yo estoy de acuerdo que en Navidad a la gente infeliz del país que no ha tenido el acceso a un buen salario, el gobierno le lleve un, le lleve a su casa un pollo. Senador, no. eh,
12: esa misma línea que usted está... Eh, sí, senador, esa misma línea que usted, ese mismo discurso sobre, sobre esa asistencia... Eh, que Angeli señala como clientelismo que usted dice y usted califica como una ayuda necesaria para la gente de, de su provincia en este caso eh, es más o menos el mismo discurso que se mantiene con relación a los fondos sociales que se le dan a los senadores y diputados para que eh, pues repartan esas ayudas a las provincias los, los famosos barrilitos y cofrecitos que a la sociedad le cae tan mal pero que los senadores y diputados, la mayoría de ellos, pues, defienden a rajatabla. ¿Cuál es su posición con relación eh, a estas, a, bueno, pues, a estas ayudas sociales?
19: La que desaparecieran todas. Yo quisiera no tener que darle nada a la gente en la calle. Yo quisiera tener un estado donde el ciudadano, trabajando por sus propios medios, pueda ganarse la vida donde una mujer que va a la universidad y estudia, pueda trabajar dignamente, tener un empleo libre de acoso sexual, libre de acoso laboral, y pueda tener acceso a la profesión para la cual se formó. Esa es la aspiración nuestra. La aspiración mía es que un joven que va a la, que sea bachiller y salga al bachillerato, y sea de familia pobre, pueda acceder a un empleo que le ayude a pagarse su universidad y a comprarse su ropa y su vestido. Como estudié yo trabajando constantemente y que nunca tuve en la calle que pedir ni esperar que nadie me ayudara bueno, esa no es
12: la realidad, entonces ¿cuál será su posición con relación es a esos la aspiración.
19: esa es la aspiración Una
12: pregunta... pero en ese
19: trayecto en ese trayecto en lo que se consigue eso, necesariamente ocurren este tipo de desviaciones en un estado como el nuestro que, la... yo, no, que yo quisiera corregirlas
11: una pregunta, diputado. Usted habla de que hay una conexión del partido, y usted entiende que sí, con la sociedad. ¿Dónde está lo, dónde, ¿En qué decisión de, de, de la Cámara de Diputados están los revolucionarios del partido?
19: Usted va al Congreso Nacional, en este momento, y te encuentra un partido revolucionario moderno, trabajando en las mejores leyes, dándole apoyo. Pero en las decisiones que se han tomado hasta
11: ahora, ¿dónde están los revolucionarios modernos de ese partido? En las decisiones que se está poniendo está.
19: Yo no, no entiendo el fin de tu pregunta, por el Congreso Nacional es, un, es una entidad que trabaja en sentido general en República Dominicana en lo que se llama la fiscalización, las leyes
11: ¿Usted dice, por y ejemplo, en la representación. Usted acaba de decir ahora mismo de que esto y aquello, sí. pero cuando se habla de derechos de la mujer, entonces vota lo contrario.
19: No, yo apoyo a la mujer.
17: Pero
11: usted no está es, en contra no es. de las tres causales.
19: Ah, pero eso no significa que, que yo no apoye a la mujer.
11: Pero eso no, es, eso no quiere... está apoyando a la mujer. No,
19: no, no. Tú quieres que apoyemos a los abortistas.
11: No. No sí. estamos... ¿Esos son derechos no, 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 de las no, no, mujeres. No,
19: no, no, no. No te metas en este tema. Porque las, esta discusión no va a terminar nunca. Porque se trata de lo que tú piensas. Y se se trata... está
7: amenazando, pero... a Ana, y a
11: nosotros no, no,
7: elegimos a usted. No, no, no te metas, Ángel. Angelico
19: y los católicos también sí. votaron por mí la gente que no cree en el aborto también votó por mí y, y en el congreso hay gente que cree en el aborto entonces tú cuando tú quieras hablar a favor de eso te invita a uno de ellos a hablar con ellos a favor de eso pero, pero usted en el caso que de mí, yo, no debe de yo hablar yo tengo una conviccionar el tema no, es cuestionar qué, no porque esté bien yo vengo acá y una cosa es que tú me cuestiones a mí y otra cosa es que tú tengas información conmigo y de mí
11: pero es que mire, esto está aquí. Sí, no, para, veo para las, yo, yo veo yo veo no. todo lo que usted en el congreso porque yo veo, mire, mi,
19: no? mi posición en el congreso son públicas, no pero, son en secreto.
11: Pero es una pregunta pública que todo pero, el que está aquí, y yo estoy escuchar. respondiendo
19: públicamente pero el usted, tema. Pero
11: usted se puso, mire cómo se puso no, no, cuando no, yo le pregunté. No, 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 no,
19: en la, en la, en la óptica de lo que tú quieres saber.
11: Por eso mismo le pregunto, ¿es el Partido Revolucionario Moderno? Mi pregunta inicial. Es que esto no está
19: vinculado al partido con la posición mía.
11: No, no, no. Claro, no. partido?
19: ¿Es ¿qué ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en el Congreso Nacional para demostrar que es un partido moderno?
11: Sí. No creo
19: a ser de preguntas subjetivas. Es que no son preguntas subjetivas.
11: no son.
14: No, no pero. Vamos a ver yo una cosa.
11: Una pregunta no subjetiva. Claro. Eh, no, claro. No, la próxima
7: vez le mandamos el cuestionario al, al diputado.
14: ¿Qué programas? De la Honorable, sí. una pregunta, usted tiene un concepto de lo que es el control social me... este, Precisamente por eso, honorable, usted se altera un poco Escúchame. Ante preguntas Oye, ma, escucho. ¿qué tú quieres saber con respecto al control social? No, no, yo le pregunto que si sabe lo que es el control social Porque lo que nosotros estamos haciendo con usted no, precisamente si das, en, en un eh, diálogo Yo te voy a preguntar, a ti ¿qué sabes tú de, 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 de física cuántica? ¿Usted sabe algo de física cuántica? Bueno, yo no soy físico, pero un político tiene que saber lo que yo estoy hablando porque es básico en política lo que yo estoy hablando. Son niveles de control. De hecho, usted tiene un nivel de control que se llama fiscalización en el Congreso. Pero, pero bien, no, no, no. No tenemos que estar en un examen. Lo que estamos... Yo, yo lo voy a escuchar. Yo lo voy a escuchar. Es
11: un servidor público, entonces. Está bien. Eh, Angeli,
14: discúlpame. Déjame que... Porque yo lo quiero escuchar a él. Para que...
19: Me Por eso mismo. Él, lo, él, él
11: dijo que lo del control
19: social es algo también subjetivo. ¿Pero qué no, es no, no, el... no, es que yo no vine a este programa, porque usted me da un examen a mí pero un servidor
11: público, yo soy preguntando... un servidor
19: público y tú sabes yo sé lo que es un servidor público. Pero
11: le estamos preguntando ser... cosas con sí, relación no, a sus no, funciones. Es que, parece,
19: es que parece un examen universitario, lo que tú me estás haciendo a mí.
11: No, pero le estoy preguntando preguntas. De acuerdo, son funciones para Óbeme, que se Yo
19: sé lo que es un servidor público y tú sabes lo que es un servidor público. Ahora, ¿tú bueno, tenemos con definición de qué es control social
14: honorable.
12: Le preguntaron aquí, eh, hubo una hubo una oyente que le preguntó a usted que es de la Roma y le preguntó ¿cuál es el proyecto de desarrollo
8: lleva en la Romana usted? Tengo un
19: proyecto de desarrollo muy interesante en la Romana. Yo estoy trabajando de manera directa en la, en la constitución de una zona franca industrial en la Romana. Y tengo una resolución en el Congreso Nacional solicitando al, al Poder Ejecutivo la construcción de un hospital de tercer nivel en la Romana. Y he hecho las gestiones directas con el presidente de la República para esos fines. Ya se han medido los terrenos y el proceso de la instalación de la zona franca ya está
14: prácticamente eh, bien avanzado y es posible que en, en el presupuesto del año que viene aparezca incluido Honorable, ¿cuál es la posición suya respecto al tema de la ley de extinción de dominio que son temas importantes que cursan en el Congreso eh, y ¿hacia dónde se orienta usted con, este te, con esta temática que es importante en términos legislativos para la población? La extinción de dominio está depositada actualmente en el Senado de la República, no está en la Cámara de Diputados ya, en el... bueno, ya se fue, pero queremos saber cuál es su
19: posición. Entiendo perfectamente que es necesario que exista una ley de extinción de dominio, porque el enriquecimiento ilícito tiene que terminar en República Dominicana la, la impunidad económica en torno al crimen, las personas que tienen bienes obtenidos de manera eh, fruto del crimen del lavado de activos y de cualquier actividad delictiva tienen que demostrarle al Estado, tienen que demostrarle al Estamento judicial la procedencia de esos bienes, y si no lo justifican de manera legal, como puede justificar tú los tuyos, eh, entonces el Estado puede tener, debe tener
14: un tomar un control sobre esos bienes. ¿Usted esas... está de acuerdo que sea hacia atrás y adelante? Es decir, que sea de aplicación sí, horizontalizada.
19: puede invocar derechos y
14: pretender beneficiarse
19: de la retroactividad de la ley. Ahí tiene que invertirse el término de la dictaduría de la ley.
14: Sí, eso está establecido en la Constitución. Otro tema que otro tema que también es importante ayer estuvimos hablando con el, el diputado José Horacio y nos hablaba a propósito de todo este tema de los controles y fiscalización eh, y la facultad que tiene el Congreso específicamente en la Cámara de Diputados también que es la de interpelación, la de invitación, eh, la de llevar una fiscalización. Eh, en, en la función pública de algunos funcionarios y eh, algunas gestiones que, que están ahora a nosotros nos causa un poco de ruido porque durante en la oposición durante 16 años ustedes criticaron todo y hasta yo critiqué muchísimo pero hoy ustedes tienen la facultad de empezar a interpelar a funcionarios actuales de algunos que estén, les salen escándalo de otros que no, de otros que se queda simplemente todo en un malentendido eh, ¿por qué no hemos visto de la Cámara de Diputados una acción rápida respecto de esta situación, de esta
19: situación. Difícilmente tú en un en un país como nuestro presidencialista, tuve que la iniciativa de interpelar a un ministro eh, provenga de la de la bancada, porque son realidades que se dan. Ahora tú le preguntas a José Horacio y a cualquiera de la oposición, eh, no es que yo esté eh, obviando el derecho a hacerlo. Si yo tuviera conocimiento de un comportamiento anómalo o de una falla que cometa un, un ministro en la función pública en este momento no tendría ningún tipo de temor en iniciar un proceso de interpelación. Ahora, tú como ciudadano y cualquier ciudadano le señale a uno que ministro eh, de, o director de los que aquella, aquellos funcionarios que establece la Constitución que haya cometido algún crimen o un delito exista
14: y se iniciarán los procesos. A, a ustedes no les interesó saber que había no. hecho Rita Castillo a propósito del tema presupuestario. Pero hasta este momento no conozco un
19: solo que sea pastible de ser interpelado en el Congreso Nacional. Los que han cometido sus faltas están fuera de la administración pública. En estos pues momentos, ¿no? unos están presos y otros están destituidos de su cargo y, y, y pendientes de de del conocimiento de su proceso en los tribunales. Dos
17: preguntas. Okay.
11: Eh, ¿Usted está de acuerdo? Ya para finalizar, porque tenemos que ir. ¿Usted está de acuerdo con la eliminación del barrilito?
19: Lo primero es que en la Cámara de Diputados no hay barrilito.
11: No, yo no no, que lo que parece
19: ser que la prensa está muy desinformada con respecto a esto, que en el 2013 en la Cámara de Diputados se eliminó el barrilito.
11: Pero es para los senadores. Había un fondo, claro. Estoy que se Sí, estoy de
19: acuerdo con lo eliminó. no,
7: no, no.
19: Tiene que tener un fondo. Sí,
7: la pregunta está mal formulada. Es los fondos de ayuda social para los legisladores.
19: Sí. Sí, también, está de acuerdo. En la Cámara de Diputados yo quiero que dejen de regalar para el Día de la Madre y también que dejen de regalar para el día de Navidad estoy de acuerdo con ello de hecho las canatillas que regalan yo no las recibo ningunas no las recibo ninguna, ahora usted me dice ¿tú recibes lo de Navidad? sí, yo recibo lo de Navidad ¿usted sabe por qué yo lo recibo? En alta gracia? yo lo recibo porque en el barrio mío tengo cuchoscientas mil gente que hacen una fila frente a mi casa el pero día yo
7: el... lo del barrio mío no hacen la fila porque yo no se lo voy a dar
19: costumbre que es una tradición que usted reclamaba regalo el día de reyes o lo, lo reclamaba el 25 de diciembre. Esta costumbre se traspone al pueblo también con todo, el, con, con los, con los que somos diputados. Y si todos lo reciben, yo no voy a dejar de recibirlo. Porque no me lo estoy robando y lo recibo y no me lo cojo para mí. Al contrario, le pongo de lo mío.
11: Una pregunta, diputado.
19: Gracias. El mal de República Dominicana no está en que en Navidad a mí me den 600 mil pesos en tarjetas para regalárselo a la gente
11: pero está bien, ya, ya. Ese tenemos, no es el daño, república.
19: No, mil pesos <risa> son de recibe con Y la gente no se hace eco de eso. Que el Centro Romero recibe veintisiete mil, veintisiete millones de galones de combustible, eso no es de impuestos, y la prensa no se hace eco de eso. Que los, que aquí la industria hotelera no paga impuestos de ningún tipo. Que el aeropuerto de Bávaro acaban de exonerarle de quince años de impuestos. Eso es el tipo de cosas que hay que someterse aquí. Que bueno, es, pero eso le toca a usted. político República Dominicana pero, ya ha cogido
14: la playa de República Dominicana. Eso se aprueba en el Congreso, honorable.
7: Para eso, ¿cómo se aprueba
14: en un Congreso? Eso, eso se aprueba en el Congreso. Yo muchas gracias. Eso no se resalta. Muchas gracias por haber estado con nosotros, es programa,
19: Que me hablen de barrilito y que me hablen a mí de
14: la, de la miseria que yo doy en Navidad. Porque honorable, para, eso, es, eso, se llama, es eso. eso se llama... Eso se llama... No. eso se llama falso dilema porque todo eso se, se aprueba allá en su curul bueno señores, ha sido hasta hasta este momento en el que hemos estado con ustedes, muchas gracias recuerden estoy dispuesto a venir cuantas veces quieran y la
11: próxima finalizar. vez vendré con
19: la cartilla para someterme al examen.
11: Para ser un funcionario público debería ser.
19: No, yo lo hago. un funcionario público, que usted busque a mi hoja de servicio pero ahí. Pero con esa y arrogancia, usted no
11: representa a no, la romana. No yo, yo conozco muchos romanistas que son muy educados.
19: Yo soy muy educado. Lo que pasa es que depende del perfil que buscan en ti.
11: Pero miren mire un... cómo nosotros le preguntamos muy sereno. Usted no, lo busca tengo, hasta por una pregunta tengo, básica de qué es tengo, un servidor yo público. Yo tengo
19: mi carácter. Tengo sí, mi carácter, tengo buena. mi temperamento. Pero sí. no se
11: preocupe, no se sí. preocupe. Muchísimas Yo los gracias. lo
19: quiero, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias
11: ha un gran por, placer. por haber venido
10: acá. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo no te muevas.
18: En breve regresamos. Sin maquillaje. Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que sus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí, puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
17: Gobierno de la República Dominicana.
10: todos nuestros programas y comentarios entrevistas y segmentos están en nuestro podcast búscanos en tu podcast favorito Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos sin maquillaje estamos de regreso atentos desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito informativo.
11: Bueno, señores, continuamos con este su programa sin maquillaje y sin cuentos. Recordar, señores, que el ministro del Trabajo recordó este viernes que el Código Laboral prohíbe la reducción de salarios, así como el despido y contrataciones de trabajadores con el único fin de pagar salarios menores a los desvengados por estos. Eso es algo que dijo el, el ministro de Trabajo, pero yo quiero aclarar algo. Eh, creo que la semana pasada, o este fin de semana creo que fue, que salió que, que el ministro de Educación, Superior Ciencia y Tecnología... Eh, Franklin García Fermín, como que había degradado a eh, empleados públicos eh, y que como que eso estaba causando problemas. La ley de, creo que la 4806, me corrige Giovanni, si no es esa, de función pública. De,
14: ¿De función pública?
11: Sí. La 4806.
14: La 4801
11: exacto, esa contempla señores que si usted fue nombrado en, la, en una institución pública eh, se hizo un concurso y usted ganó por ejemplo para ser secretaria y durante el gobierno de Danilo Medina usted era secretaria y ganaba 35 mil pesos y la subieron a encargada de, 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 de administrativa cuando viene el otro grupo, gobierno usted puede ser que la vuelvan a la carrera, univers, a, a carrera universitaria, a la sí, sí. carrera administrativa que es el origen de su nombramiento ahí simplemente el, como que esta ley contempla que esto fue un privilegio que usted tuvo por este tiempo y usted vuelve a, a la carrera administrativa porque ahí fue donde usted concursó ganó y está ocupando la plaza que usted tenía no confundan lo del Ministerio del Trabajo con lo que contempla la ley 48-01 de función pública que son es dos cosas
14: disculpame Angeli que estoy como un... estaba haciendo unos cálculos en Bitcoin
11: <risa> Así,
7: Giovanni yo me quedé sorprendida del interés de Giovanni en los Bitcoin digo yo diablo Giovanni está nadando en papeleta
14: no, no mentir, no me tire la dejé ir. <risa> <risa>
8: por
14: cierto, tú sabes que yo yo tengo yo tengo eh, una, una cripto que me regalaron y eh, entonces tuve que hacer una declaración jurada y entonces cuando estaba a, analizando le pregunté a la gente desde la DGI, mira, y entonces cómo hago esto, y me dicen, ¿y ¿qué es? Eso? Digo, bueno, pues está bien, déjalo ahí mismo. Hay que hablar más plata. Giovanni, ¿y, no, y, ¿y no quién la
7: regala Cristo para yo anotarme?
14: ¿Eh? Yo le voy a decir al que me la mandó, al que me introdujo a este mundo.
7: Mira, yo quiero, yo tengo un comentario aquí.
11: Ay, allá se me fue. Angeli no se escucha. No me escucho. Ahora, ahora, sí, sí, ahora sí. sí, ahora sí, ahora pero sí. Gracias por
7: luego... un comentario. Sí, pero se me borró porque yo quería responder a alguien que había escrito algo y se fue como muy lejos. Aquí está, lo encontré. Damián Mora, eh, me escribe a mí y dice que cuando yo emito una opinión, sus compañeros no dicen que yo estoy hablando basura. Yo no creo que yo haya dicho en algún momento que alguien ha hablado basura. Eh, me parece que eh, si hay algo que me caracteriza es el respeto a la gente que trabaja conmigo y, y yo tengo muchos años trabajando con gente eh, yo puedo tener desacuerdo con lo que dicen mis compañeros pero jamás eh, y respetar lo que ellos dicen no, no
8: te claro, te
14: claro. es la posición del debate ¿él? la posición del debate claro
7: y además si la vida todo pensáramos igual fuera muy aburrida
11: Sí, pero tampoco, yo por lo ejemplo no me he sentido así en ningún momento Altagracia y nosotros tenemos una discusión aquí y no siempre estamos de acuerdo hoy estábamos en desacuerdo en lo que estábamos discutiendo Pero, no... doy do. <risa> pero
7: fíjate Natalie que tú y yo que lo que hemos sido periodistas de tiempo completo
11: coincidimos Pero yo he sido reportera también, yo era reportera del listín Diario. Y yo sé, sé que es... tú eras reportera del listín pero el, el
7: ejercicio del periodismo nos da una visión eh que es la práctica
12: diferente
7: no diferente
11: práctica. y estoy totalmente de acuerdo con lo
7: no, que no no yo vale. no dije que estaba espérate busquen el video. yo no dije que estaban hablando pluma de burro di estamos yo estaba
14: ah él se refirió cuando cuando dijo sobre el debate ah no ah, no, no, no yo no, dije,
7: ironía, estamos les no, eh, no, no, ustedes dije, es. estamos todos no,
8: ya,
14: porque
8: se
11: sí, el hacer no, okay, okay. nosotros estábamos hablando pluma de burro aquí el chat estaba encendido eso fue lo que usted dijo directamente y no y es
7: importante interesante como fíjense diantre de eso no daban clase cuando yo entré a la escuela de periodismo
14: recuerda eso hace
7: poco sí, me hace pensar porque porque yo dije estamos era yo me refería Ah, al, sí. al, A cómo la gente tiene una perspectiva que no es necesariamente la del debate.
11: No. Y mira
7: ellos cómo lo interpretaron. Qué interesante. Porque era que le daban. el? ¿Cómo era que se llamaba el ejercicio, Natalie? Que le dicen una cosa a uno al principio y cuando llega ya lo que dice es que. Ah, el, el, el del secreto. El del secreto,
14: sí. En te transforma en Twitter. En Natalie se va. <risa> eh, por reportera en Altagracia se ve la experiencia yo lo meto en los políticos y así
12: <risa> literal
14: eh, miren eh, el secretario general del PLD dijo que más de un 80% de la población dominicana eh, está en contra de la eh, medida de coerción contra Yanalay ¿qué ustedes opinan ¿Qué? de ¿Qué?
8: este chiste
14: de Mariotti? porque no se puede ser irónico por aquí, lo interpretan mal
12: ¿Qué bueno, nosotros parecen? en Acento hicimos una, una, una encuesta similar sobre qué le parecía la medida de coerción, el resultado de la medida de coerción. Y, y en tu, la, se, se publica en Twitter, en, en el portal de Acento y también en YouTube. Y, y la mayoría en un 80, sobre un 80% en los, en los tres canales eh, estaban a favor. Así que no, no sé de dónde sale esa Bien. información.
11: Vamos a ir ahora mismo con la invitada que tenemos ya en, en, conectada, Audrey Reyes, quien va a estar hablando, con la que vamos a estar compartiendo el día de hoy, unos cuantos temas de sumo interés. Creo que está por ahí. Buenos días, Audrey. Buen día para todos y todas, o
20: para Giovanni y las demás todas. <risa> <risa> Un
12: placer estar conectada <risa> con ustedes <risa> en el programa. Muchas gracias, Odri.
8: Gracias,
12: gracias a ti. Abrazo, querida Todo bien. <risa> bien. Eh, bueno, tenemos, vamos a hablar unos temas
11: sumamente importantes sobre el tema de derecho laboral. Ustedes saben que es tendencia eh, desde la semana pasada que se decidió hacer un aumento a un sector de la sociedad eh, trabajadora y queremos que hoy nos den esos rayitos de luz con relación al tema de, de derecho laboral. ¿Qué hay de nuevo en esto que ha dicho el Ministerio del Trabajo, Odri? ¿Y cómo tú, cómo tú ves esa medida que se tomó?
12: Muy
20: bien, pues muchas gracias por la oportunidad. Pues de nuevo, la clasificación de las empresas. Un sueño hecho realidad para eh, un grupo, podríamos decir, y un tema interesante para debatir. Eh, a ver qué tal encaja con el objetivo y el, la, la inspiración del derecho del trabajo que es la protección de las personas que prestan servicio eh, la resolución que es la, la 1-2021, introdujo una clasificación diferente a la que se había venido utilizando, se ha más o menos crono, cronometrado como desde el 2004, en donde anteriormente la clasificación de las empresas para establecer el salario mínimo aplicable tenía como base la existe el capital o existencia de la empresa, o la combinación de este. Entonces era algo muy sencillo, era era una forma sencilla de establecer eh, cuál era el salario aplicable. Así que tú te parabas en el frente de una empresa, podríamos decir, y decir bueno, pero la empresa eh, está compuesta por tales elementos, y podríamos decir que vale tanto, ¿verdad? Pero ahora se ha hecho un una clasificación de empresas teniendo en consideración aspectos diferentes como son la cantidad de trabajadores y como es la venta ¿Qué ocurre? Que en ocasión de la invitación que ustedes me hicieron y evidentemente que en ocasión de, de surgir el tema pues yo me he puesto a leer con más detenimiento la resolución y señores yo creo que la resolución el Ministerio del Ministerio de Trabajo va a tener que hacer algo con ella porque resulta que aún primero en la, en la motivación, en los vistos de la resolución no hace alusión a de dónde salió esa clasificación pero en la motivación que ellos dieron en el video ellos mencionaron leyes, así que yo de una vez me mandé corriendo para esa ley y yo ah, sí, esta ley la de, de clasificación de las micro y medianas empresas, de la creación de promipyme y demás pero no la menciona en la resolución. ¿Qué ocurre, señor? Que la ley que crea el promitime, que crea esa clasificación de empresas no ha sido cre esa ley no fue creada o dispuesta para, para bueno, para proteger a los trabajadores o para crear normas vinculadas con el derecho al trabajo, sino para crear sistemas para motivar, desarrollar políticas públicas para todas las para esas empresas, esas empresas pequeñas, medianas y micro y micro y, mi, y micro, ¿verdad? Entonces no es una ley que está, vamos a decir que encajada en lo que es la inspiración del derecho del trabajo. ¿Qué ocurre? Que la ley 18717 y la 40, 488 488.08 dispone la clasificación con dos criterios la venta y la cantidad de trabajadores y dice que tiene que cumplir con los dos criterios. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben cuando las cosas se hacen, hay que hacer la co cuando se va a hacer algún cambio, hay que tener mucho mucho cuidado. Pues señores, miren, en la en el ordinal segundo de la resolución, ustedes saben qué pasó. No sé si es un error de digitación o es que realmente esa es la intención. Pues resulta que en los literales A, C y D, se dice que la base va a ser la cantidad de trabajadores o la venta. No se puso I, se puso O. Pero ¿qué ocurre? En el literal B se puso I. Oigan esto. En el literal B se dijo para la mediana empresa e I pero para la grande, pequeña y
14: micro es O. Entonces algo así como la ley de partido, Audrey. Como que aquí <risa> a, a, allí digo esto y aquí digo algo. Saco pero eso pero,
20: cómo, la, pero la,
12: cómo cómo se traduce eso en términos prácticos, Odri? Ah no, espérate, a... espérate, espérate,
20: espérate.
12: En términos prácticos, bueno, vamos a decir que
20: para el establecimiento del salario mínimo vamos a decir que en el literal A se va a tomar en consideración desde el punto de vista de la resolución que ojalá usted la esté leyendo aquí junto conmigo va a ser, se va a tomar en cuenta o la cantidad de trabajadores o la venta en el caso del derecho del trabajo, como ustedes saben, la ley, la norma, las condiciones se va siempre a interpretar la norma más favorable, la condición más favorable. En consecuencia, la condición más favorable podríamos decir que la cantidad podría ser la cantidad de trabajadores, todas las empresas que tienen de 151 trabajadores en adelante deberían de estar eh pagando el salario más alto o en otras condiciones porque ustedes saben que con la digitalización del comercio, es posible que empresas con poquísimos trabajadores tengan venta por encima de los 200, dice aquí de 202 millones al año entonces, habría que ver cuál sería la condición más favorable al momento de establecer eh, ese salario mínimo ¿Qué implica todo esto? Que con este pequeño análisis, solo de ese de ese, de ese literal, indica que se ha hecho de manera más compleja, es más complejo, más complicada la clasificación de la empresa y hacer más complicada la clasificación dificulta más la instrucción de los procesos en materia laboral, porque entonces ahora el juez va a tener que partirse la cabeza cuál de los dos criterios que va a utilizar, pero si tiene que utilizar o valorar la 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 venta, por ejemplo, de una empresa pequeña, mediana, micro, o grande, eso va a a, a poner los, los procesos laborales más complejos, y al ponerlo más complejo, dificulta más, y podría entonces ahí venir a rayar un poquito venir a, a tocar un poquito de si esta disposición que se ha tomado beneficia a los trabajadores, que es el, el, el objetivo último, el objetivo principal de toda norma, regla o ley laboral que ya está engrapada en, en a la Constitución en el
7: 62.7. punto siete. ¿El juez podría, en este caso, decidir por cualquiera de las variables y, y tú con la experiencia que tienes, normalmente, a, a, ¿a qué se acoge un juez?
20: La, la condición más favorable. Siempre el juez va a tomar la norma. La ley o la comisión más favorable, porque ese es el objetivo de la ley, pero no solamente en el derecho del trabajo. Pero, perdón, más favorable para el, empleo, para para el, el empleado, para el trabajador. trabajador? Para el trabajador. Okay. Sí, sí, ahí va a apuntar Natalie Fíjate, recuérdese que la, la constitución en su artículo 74 dice... ¿Cómo se va a interpretar la Constitución cuando se trata de derechos fundamentales? En beneficio o, o a, a favor del titular del derecho. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho constitucional. Por lo tanto, cuando el juez vaya a aplicar, por ejemplo, esta resolución que si no si no le dan su revisadita, que entiendo que sí, que deben de darle una pequeña revisada para que llegue, llegue bien, ¿verdad?, o por ejemplo si lo, si alguna de las institutos de, la, de, los orga, de las organizaciones de trabajadores entiende que definitivamente en, eh, no les beneficia, definitivamente no les beneficia, podrían eh, eh, plantear una reconsideración al, al comité un jerárquico y ya lo no
14: mencionaron, modric ¿Cómo? Ya lo no mencionaron, no creo que haya mayores lo que
7: ese tema, muy triste para mí, pero bueno, ustedes este saben lo que, que yo que... estoy pensando. ¿Qué? <risa> que todas las empresas de Alexis Medina eran grandes empresas a pesar de que no tenían trabajadores. Ah, bueno, sí, eso, eso, ¿eso bueno, es eso? un buen ejemplo. Eso es un excelente ejemplo. Pero mira qué lo que
20: pasa, sí, claro. que, lo que Lo que pasa es que hay que analizar si esto es favorable para los trabajadores de manera real. Si realmente, por ejemplo, antes era muy fácil. Por ejemplo, ya se sabía que una empresa grande superaba los 4 millones de pesos. Debió mantenerse ese esquema simplemente aumentando eh, el, la, el, el, el valor el de las empresas. Al colocar esta, lo han colocado de manera más compleja y es probable que no sea efectivo en la realidad. ¿Por qué? Eh. Porque dificulta la forma de establecer a cuál es la empresa. Ahora, ahora hasta cuál la empresa que se le va a aplicar?
12: ¿Cuál sería, Audrey, el, el proceso? Imaginemos que yo tengo una empresa y no estoy bien definida si soy grande o mediana en base a, a, a esa incongruencia entre cantidad de empleados y, y lo que genera la venta. ¿Cuál sería entonces el proceso para finalmente determinar? ¿Y cuánto tiempo se tomaría para que en efecto ese, ese salario se aumente en el tiempo que deba aumentarse? Eso es lo más lamentable de todo. ¿Por qué? Porque
20: prácticamente eh, eh, con la ambigüedad de la resolución serán los tribunales que van a determinar si a ustedes debieron haberle pagado o no un salario mínimo. Porque ahora mismo, dígame usted, ¿cómo vamos a determinar la cantidad de venta que tenía la empresa, la cantidad de empleados, o sea, y, y proceder a, a aplicarlo? Entonces, hay un detalle. ¿Cuál es, cómo, ¿Cómo vamos a clasificar la empresa? ¿Lo vamos a clasificar con el certificado que le da el Ministerio de Industria y Comercio? ¿eh? ¿O habrán otros factores que, te, que deben de ser tomados en consideración que, es como, que son aplicables en materia laboral como sería la realidad de los hechos? ¿Entiendes? que es el que se va a aplicar en materia laboral o sea, el hecho de que usted venga con certificado ay, ah, yo soy una microempresa, porque me lo dijo eh, nah. industria y comercio, eso no se va a aplicar en materia laboral, eso podría utilizarse, pero al final en materia laboral lo que va a primar es la realidad de los hechos ¿verdad? la realidad de los hechos para aplicar el derecho entonces, eh, para tener algo puntual, el punto radica eh, con esta resolución en que se ha se ha hecho más complejo el proceso de establecer cuál es el salario mínimo a aplicar el contiene errores la resolución en cuanto a que a una, a una a unas empresas le va a tomar o un elemento u otro, mientras que a la segunda, que son las medianas le va a tomar los dos elementos no establece cuál es el fundamento, por ejemplo de, de para esa mi parte para esta, para eh, confirmar que la persona va a aplicársele tal o cual eh, salario mínimo. Aquí simplemente se le va a dar mucho trabajo al ministerio y mucho trabajo a los tribunales.
6: Al mm. ministerio
20: por la inspección para que el ministerio vaya y confirme de que realmente esa empresa está en punto para determinados montos de salarios mínimos y a los tribunales para que determinen si realmente efectivamente esa, cuál era el salario mínimo que debió Recibir
7: ese trabajador durante ese último año de vigencia del contrato de trabajo. Déjeme Oye. hacerle una aclaración a lo del chat. Sí, no señor. es que no el aumento, el aumento de salida real va a afectar a todos los sectores igual al mismo millón ochocientos o seiscientos mil que iba a afectar antes. Lo que variaría de acuerdo a lo que explica Odrié la tasa de aumento que se aplica a cada caso dependiendo del tipo de empresa. Uh -huh. Eso es lo que cambia, pero no que no haya el aumento de salario, porque no va, no aumentó igual para la gran, para la pequeña, para la mediana y para la micro.
14: Una Oye, pregunta. En todo caso se habla de que por un tema de la reclasificación hay gente que prácticamente continuaría ganando lo mismo. No, 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 ha una...
7: no. No, no necesariamente, Giovanni. Si tú miras la franja, la franja que creció es la mediana empresa.
20: Entonces, esta gracia, ¿qué pasa en la mediana empresa? Ahí viene el detalle que le estoy diciendo. En la mediana empresa, para, para que se le aplique el salario mínimo, le están pidiendo los dos requisitos: en la grande, o la venta, o la cantidad de trabajadores. En la mediana, de conformidad, de manera expresa, en la resolución, tiene que ser los dos. La cantidad de trabajadores y la venta tiene que coincidir
7: para para aplicársele ese renglón. En el caso, pero volvélemelo, bueno, es el mismo ejercicio. O sea, si tú no caes en la mediana, caes en la anterior o en la superior.
20: Sí, pero entonces el rango que más aumentó fue el, ¿Fue de, el de la, de la mediana. Y el micro eh, y pequeña, micro y pequeña.
11: Según lo que tú estás diciendo, ¿a quién favorece malas resoluciones? ¿A las empresas o a los empleados?
20: A las empresas.
11: A las empresas, ¿verdad? Entonces, Oye, sea, okay.
20: el solo hecho de tú hacer más complejo el sistema, sí. de tú hacer más complejo el
7: sistema, va en contra de del trabajador, con las normas laborales. Que claro, nos porque son, va en contra del el, el el que va a ser como trabajador. No es lo mismo que el que va como empleador, va en condiciones claro. distintas.
11: Claro, entonces la otra pregunta sobre eso mismo es, Odi, entonces, las empresas han sido las más beneficiadas con esta resolución, pero dentro de esas placas de clasificaciones, al parecer, según yo veo, las grandes empresas han sido las más beneficiadas.
20: Aparentemente sí Entonces ese solo hecho Ese solo hecho de que, la, de que Las empresas sean las que salgan más beneficiadas Es que Es que permite O abre un camino El de analizar la posibilidad De que la resolución No satisface los requerimientos Constitucionales Que implican que Toda norma laboral Tiene que ser a favor De trabajadores y trabajadoras
14: bueno, eh, finalmente tengo que wow. ya ir definiendo, pero hay, hay algo que no quiero dejar, y de hecho invitar a Nathalie, que pueda investigarlo también, es un dato que la doctora significa no está en la motivación de la resolución el por qué se hace, entre otras cosas, es porque cumple con una sentencia, y cumple no, no. con una sentencia que le ordena hacer una reclasificación conforme a la norma más favorable por eso no se significa la sentencia que se está cumpliendo, por un lado, y por otro lado hay algunos que salieron pensionados. Ya ustedes
10: saben. Ay, sí. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito informativo. De 7 a 9 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo No te muevas En breve regresamos Sin maquillaje Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin maquillaje y sin cuentos Allí podrás ver los comentarios Entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin maquillaje y sin cuentos Suscríbete,
15: dale like dale Y like, comenta, dale, dale, comenta. Dale, 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 comenta.
10: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Atentos. Desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. Sin maquillaje. Estamos de regreso.
14: Muy buenos días, muy buenos días. Eh, ya tenemos en cabina acá para compartir con el doctor Guido Gómez Mazara. No hay más presentación, que Guido fue uno de los primeros. Que a propósito de este caso, de el caso Medusa, ¿verdad? Que es un caso complejo y que tiene muchos aristas. Pero una de las ritas más importantes ha sido el tema de la sobrevaluación de el proceso de construcción, el tema de los vicios de construcción, situaciones que se dieron en el marco del mismo proceso para la adjudicación. Y Guido en su momento pues tuvo palabras y además acciones porque sometió instancias sobre eso. Bueno compañeros, tenemos a Guido aquí en cabina. Eh, está con nosotros Guido también Angeli Moreno y Altagracia Salazar que no, no necesitan presentación
8: <risa> gracias
7: eh, Bueno, un saludo a Guido eh, en la perspectiva inmediata una persona que fue quien presentó una denuncia ¿Qué expectativa tú tienes? ¿Y qué tú esperas de la declaración de la magistrada Jenny Berenice Reynoso de que falta gente que va a ser incluida en este proceso?
21: Primero, buenos días ustedes dos niñas ahí en la distancia. Muchas, muchas gracias,
11: muchas Niños. gracias.
21: Y una forma muy elegante de comenzar el día diciendo niñas, así que ya, sí. ya, <risa> ya, ya, inicial, y a estos dos buenos amigos que están aquí. Bueno, lo primero que yo debo eh, decirle a ustedes es que cuando acontecimientos como estos que el país conoce desde el día de ayer, fundamentalmente tarde noche, eh, se desarrollan, uno tiene dos clases de reflexiones que hacer. Yo quiero que ustedes me permitan la licencia inicial. Mira, es como un, una actitud dual que uno tiene. El convencimiento de que la justicia dominicana, en la medida que tenemos un Ministerio Público Independiente, es capaz de lograr cosas, de alcanzar cosas. Pero también es una reflexión en la siguiente dirección. La tragedia de que la cabeza del proceso de persecución de toda la política criminal de un Estado hace solo 10 meses, hoy tenga 18 meses que pulgar en la victoria. No sé si me entienden, ese es un drama. Inclusive, es un desafío, no para los que se fueron, es para los que están. Que tengan plena conciencia de cómo la arrogancia, la altanería, la prepotencia, el exceso y el convencimiento que se pueden llevar el mundo por delante, genera este tipo de consecuencias. Y quería hacer esta introducción. Y a partir de ahí, eh, les respondo alta gracia. Mi convicción es que en lo que respecta al tema de adherir nuevos nombres al expediente, eso sin lugar a dudas se cae de la mata. Porque yo no sé si nosotros los dominicanos ya no hemos convertido en doctores en coerción, pero yo debo hacer una explicación muy elemental. Desde el año 1884, el ordenamiento procesal... Tenía como regla esencial, tránquenlo y después averigüenlo. Ha sido el discurso garantista que ha ido transformando las reglas procesales para que la noción de favorabilidad siempre favorezca de una forma u otra al imputado. Lo que pasa es que el artículo 145.5 de la Constitución dice lo siguiente, que en materia de acusación de corrupción, la regla de libertades se restringe, repito, 146.5 de la Constitución de la República. Frente a eso, como aquí hay mucha gente que opina sobre la materia y a lo mejor no ha leído el expediente, la coerción no tiene que ver con el fondo ni con las pruebas. La coerción es un recurso que solo tiene desde el año 2004 conociéndose como regla garantista en la República Dominicana. Se promulgó en el 2002, se comenzó a implementar en el 2004. Y en definitiva, ¿qué es lo que tiene que administrar un magistrado o una magistrada? En este caso, la magistrada Romero, que administró correctamente el proceso. Ella dijo, bueno, tráiganme el expediente. Es que el de, mire, pero que ustedes vean, la medida de coerción fue una medida rápida. La acusación se depositó el día 30, señores, y fue ayer que se dictaron. Evidentemente, la, los abogados de la defensa decían que eran 279 páginas, no, y 5.800 pruebas. O sea, debieron tomarse su tiempo, pero fíjense que 13 días transcurrieron. Pero una medida que tiene que ser rápida. Lo que tenía que administrar la magistrada era lo siguiente. Uno, el 235, ¿hay peligro de fuga? Yo creo que sí. punto hice. No, en tres veces. Sí. En tres veces. Pero algo peor. La gente no quiere recordar que su jefe de gabinete está en España corriendo. O sea, ¿hay peligro de fuga? Sí. ¿Existe la posibilidad de esquivar pruebas? Pero eso no es evidente. Dejó no plátano. <risa>
11: No... Sí. y <risa> <servía>. <risa> eh, eh, eh,
21: mira, entonces esas dos herramientas incorporadas en la decisión de la magistrada mira, no mueven a ningún tipo de especulación o de interpretación el Le, eh, dictamen, correcto ahora, cuando venga el fondo hay elementos probatorios que se van a introducir y yo comienzo a decirle lo siguiente como depositamos originalmente la documentación, la gente ha hecho hincapié, lo voy a decir aquí por primera vez, en aspectos tangenciales. Pero miren, hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente respecto de la construcción. Para los que dicen, no, un vicio de construcción no es un delito, es verdad que no es un delito penal. Por la acusación no es por eso, la acusación es por sobrevaluación, que es diferente. Claro. Pero repito, y lo digo frente a periodistas, ustedes me excusan, aquí hay gente que ha malentendido y se cree que una inversión en la comunicación respecto a un tema procesal termina favoreciéndolo. Mentira. Sí, porque hay dos juicios ahora. Mentira, miren el resultado, o los amigos de eso no es verdad, pero retomemos el tema. Hay un informe del Ministerio de Medio Ambiente respecto de que eso se construyó en humedales. El impacto ambiental. Para, comenzando por ahí. Pero en segundo lugar, yo le quiero hacer un ejercicio de pura matemática. Yo soy malísimo, yo estudio ciencias sociales. Pero la gente hace hincapié en la construcción, que es una locura lo que pasó en la construcción. Pero hay otro tema que es más terrible, el tema de la alimentación. Ustedes hicieron los cálculos respecto al tema de los suplidores de alimentos. Existían 10 compañías, dos con experiencia en el sector, y las otras, ocho, sin ningún tipo de experiencia. A la llegada de Jean Alain Rodríguez a la Procuraduría, se inauguró que sea Procuraduría que supliera la comida. Antes, si yo estaba preso en Duvergé. Comedor económico. Es Comedor económico que suplía. Bueno, lo que pasa es que la Procuraduría de Jean Alain tuvo ingresos especiales por el caso de tucanos y por el caso de Brecht, además de sus ingresos ordinarios. O Entonces, sea, frente a eso, eran 10 bloques para 52 cárceles que existen en el país, cada bloque con 100 millones de pesos. Repito, cada bloque con 100 millones de pesos. Y eso generaba más o menos gasto por 65 o 70. Imagínense que cada bloque el excedente era de 35 millones de pesos. 35 por 10 son cuánto? Trescientos cincuenta millones. De... Ahí hay otro tema. Y por eso se van a ir adicionando elementos. Por ejemplo, hay una compañía que se llama Productiva. No sé quién es el dueño, pero lo voy a decir porque yo conozco el expediente de rabo Bueno, para burlar el umbral de los 2 millones, 52 cheques se pagaron entre 1.8 y uno nueve eso da 72 millones de pesos. Eh,
17: eh, eh,
7: Guido, Guido, explica lo que significa cruzar ese umbral, para Ay, que la no, gente lo entienda.
21: La licitación A partir de ahí. Entonces, Procuraduría, para burlar el esa, ese, ese tema de carácter legal, porque que la ley de compras y contracciones lo obligaba, daba los contratos por debajo del umbral, para no licitarlos. Ahora bien, Guido, yo quiero plantear algo, porque mm -hmm. Lo puede decir cualquiera entendido en la materia,
14: ciertamente. El fraccionamiento, que es de lo que estamos hablando, es una falta administrativa. Ahora bien, si esa falta administrativa... Le dicen
21: pitufeo para...
14: En otro ámbito, pero en el ámbito administrativo, como se presume la buena fe de la administración, es una falta administrativa. Porque se le extrajeron las responsabilidades penales a la ley de compra, el mismo grupo. Pero si esa falta administrativa, ese pitufeo de aquel lado y aquí fraccionamiento... Es un hecho agravante y se demuestra que a través de eso tú has enriquecido lísitamente porque tú recibiste dinero claro, para
21: atrás. Claro. ¿Eso eso continúa siendo pero, pero, administrativo? No, totalmente. Se hace se torna penal. Dale, por, ahí. por eso que el fundamento de la acusación es concusión de funcionarios. Robo. ¿Verdad? Sobre todas las cosas hay un componente que la gente no le quiere dar eh, el sentido. Delito electrónico. La gente como que no quiere hacer hincapié en eso. La, señora, sabotaje. Sabotaje, lavado de activos. Correcto. Porque es que el tema con muchas compañías es que al final de la jornada esas compañías tenían sociedad con funcionarios de la Procuraduría. Quiero, la gente quiere que te explique el pitufeo, porque como que nos fuimos okay. técnicos. ¿tú sabes? Ok, ok. En el lenguaje de lavado de activos y todo en la cultura bancaria, la sistematización de cómo usted maneja los recursos se llama pitufeo. Eh, eh, Tú sabes que los dominicanos somos muy creativos. Eh, valga la promoción, todo mundo sabe lo que eran los pitufos, sí, sí, yo sé. ¿Verdad? Entonces, una forma de mantener por debajo de la observación los montos es pitufiarlos, es decir, es esquivar la regulación que existe. Tú pones montos pequeños que cuando tú lo calculas la operación es alta. En vez de yo depositarte 100 millones de un fuetazo yo te deposito por un año cantidad de cantidad de cantidades que termina siendo igual del monto. Eso, repito, para esquivar la supervisión. Eso se llama tigeraje administrativo, claro. en, en el lenguaje de nosotros que venimos de sectores populares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchas de esas empresas tenían vínculo con empleados de procuraduría, con funcionarios de procuraduría. Uh. Y ya eso agrava su situación. Hay otro elemento que yo eh, debo incorporar aquí. Es un problema de la gran discusión. En este país, y, y escúsenme que yo tengo esa propensión por mi origen, ¿no? Hola, yo soy el nieto de una lavandera, afortunadamente. Eh, en este país hay una tendencia de asumir, y luego como crítica frente a ustedes que son comunicadores, de asumir los grandes temas nacionales en función de lo coyuntural. Señores, de los privados de libertad en la República Dominicana, que hay casi 24.000, el 59% es preventivo. Usted uh -huh. viene a ser que ahora... En el país la preocupación es de prisión preventiva. Ahora, sin embargo, quienes tuvieron cuatro años la responsabilidad de atacar ese modelo no hicieron nada. Entonces yo me llamo la atención y digo: ah, o sea, preventivo, preocupación. Ah, y cuando lo de Gualeigo, Chupita, Lomina, Catanga caen presos. ¿Dónde está el editorial? Te grafico Ajá.
14: eso que tú me estás diciendo. Ajá. ¿Dónde duermen los tigres en la Victoria, en el patio? Tienen cariñosamente sí, sí, Lo que sí. están en el baño, sí. en el pasillo sí. en el lampón sí, sí. Sí, sí. hace sí. poco vimos un probó sí, sí. maltratando a un interno claro. porque
21: no había pagado la cama claro. entonces a, a mí me llama la atención que esos grandes temas afloran ahora, tienen la mamá ¿No sí. y, y, y quiero dar la, la siguiente acotación porque yo trato de ver este fenómeno también de una perspectiva social yo lo invito a ustedes a que busquen los apellidos de los imputados busquen los apellidos para que ustedes vean que quienes están imputados no son los típicos hijos de Machepa. Son muchachos. Ay,
7: espérate, Guido, que Rodríguez y Sánchez son cualquiera.
21: No, no, no. <risa> espérate,
7: espérate, espérate. Rodríguez no. y Sánchez son cualquiera.
21: No. Además, no es de Moya. Mira, es de moya. Yo, yo, no quiero afectar los afectos, y tú sabes por qué lo digo. Pero hay gente que tú le pones un apellido común, que es el Rodríguez, pero ponle el otro. Okay. Para que tú veas. Sin no desafectar. Quiero, ¿sí, no quiero afectar a nadie. Entonces, eh, Jan Alain. Jan Alain es un muchacho que tuvo oportunidades educativas de sección. No es verdad. que Es un pasa cantando, Saco, que está involucrado ahí también. No son personas que provienen de los sectores marginales de la sociedad. O sea, es el perfume social dominicano que está imputado.
7: Bueno, pero eso lo dijo su mamá, que ellos eran gente de clase. Exacto.
21: Es que la garantía no tiene que ver con el sector social que tú representes. La garantía es una regla universal para todos los imputados. Yo lo quiero colocar sobre el contexto para que ustedes vean cómo los grandes temas de debate sobre el tema de justicia, de garantías procesales, solo emerge cuando algunos son procesados en este país. Y, y por ejemplo, la preocupación que alguien tiene de los riesgos del sistema carcelario. Es verdad que el sistema carcelario dominicano es deficiente, porque es una sociedad con deficiencia. Ahora, como recordar, ¿cómo ¿No que hay riesgo? Bueno, yo pensé que el preso por 10 años, no le pasó nada. Álvarez Renta, Pedro Castillo. Ahora bien se construyeron su cárcel. el Palacio de Justicia no había aire acondicionado, ¿cómo estaban ellos? Sí, pero al final de la jornada estuvieron en Nahio Beach Resort. Y ahí es una realidad. ha pasado muchas cosas. ¿Qué tú opinas de la ley de extinción de dominio? Porque esa gente salió con, con, con una moña, como decimos en el barrio. Sí, yo, yo creo que hay que pasarla. Yo no estoy de acuerdo con la ritmia del Congreso Nacional, que es rápido para una cosa, lento para otra. Esos son de los elementos que con una política de persecución de corrupción efectiva necesitan aliados en el Congreso. Quiero hacer excepción. Yo conozco gente en ambas cámaras que tiene un sentido de compromiso. Eh, eh, te lo doy como arrancada y es una crítica al gobierno que yo defiendo, porque este es mi gobierno, este es mi partido, pero yo tengo un sentido crítico de las cosas. ahí me llama la atención que muy a pesar de que el Senado ha convidado a funcionarios, ministros, directores generales, a que digan qué encontraron, solo uno ha ido. ¿Cuál? El, el interior de policía. No, el interior de policía. Ah, ok. Bueno, solo fue ese. Tengo una pregunta. Hay que ir y decir qué encontraron, porque esa es materia prima de procesos futuros. La gente dice es que el aquí todo el mundo ahora le está exigiendo velocidad al Ministerio Público, ¿y usted qué ha hecho? ¿en qué usted ha contribuido? porque tiene que hacer una combinación de ambos elementos eh, yo por ejemplo tengo un tema pendiente y es el tema de la Cámara de Cuentas todo el mundo sabe que yo deposité llevé, adherí a gente ese proceso y cada vez que un amigo, un compañero de partido cualquier ciudadano me dice pero Guido, es que va muy lento pero digo, ¿cuál es la lentitud? miren señores en diez meses, 37 imputados de alta gama, ¿verdad? Y se ha proyectado que la acusación implica catorce mil quinientos millones de pesos en fondos extraídos. Entonces, o se ha hecho una labor. Lo que pasa es que este ministerio público no es un ministerio público que tiene eh, instancias de relaciones públicas a su favor. Pero también tiene una guerra interna, habido. Sí. Pero
8: no, decir,
21: porque no, porque no es verdad es, es, que todo... Eh, no, en Procuraduría salvo reconocidas excepciones se está durmiendo con el enemigo. Pero claro, pero eso, eso, eso es la, que decirlo, la primera que lo sabe, doña
14: Mira. ese tema de los keylogger, de, de el borrado, que es un saboteo en términos de delito informático, uh -huh. entre otras
21: situaciones de filtración. Pero mira, ustedes hasta lo hicieron como chanza, pero, pero lo del plátano una revelación de que el exprededor tenía acceso a tanta información uh -huh. que le dio la capacidad de burlarse. Uh -huh. La gente habla del día que se iba. Señores, sin ánimo de ser indiscreto, para que no diga que tengo acceso a información privilegiada, está identificada la persona que le dio la información. Está identificada. De, de la Procuraduría. ¿Por qué? Porque él, como lo anunció aquel, se fue, pero no se fue. Hay titulares que responden
14: a él. Yendo, yo he dicho que en la lógica del peledeísmo, eh, hay algo que está ahí porque ellos son militantes y eso es una parte importante para cualquier partido político independientemente de que tengan como método de trabajo político elementos que o, obviamente son capturar el, el como lo decía bueno, capturar el presupuesto para mantenerse en el poder, eso fue lo que se hizo pero el referente de que Felipe Bautista se tomó seis meses con una sanción penal y de ahí salió no si se tomó, creo que menos todavía. Y de ahí salió, no recuerdo si fue a la Contraloría o a la Superintendencia de Banco. Contraloría. Hacienda, Contraloría, ¿por qué salió? O sea, esta gente lo que, lo, lo que ha dicho es como organización política.
21: Tú coges cárcel, tú te callas y tú vas para el gobierno. No, pero no, no, todo, no, no, no todos se han callado, ¿no? Hay gente que Vamos ha matado. En este caso, claro, del uno, que o... es el, el más reciente, hay imputados. Eh, que han dicho cosas, y cuando venga el juicio de fondo, la gente se... Mira, por las características de las medidas, ¿tú te das cuenta quién cooperó y quién no cooperó? Sí. Uh -huh. <risa> Yo no tengo que adelantar juicios juicio. Eh, pero... Es obvio lo que se solicitó para cada ah, uno. Claro, y cuando el Ministerio Público soliciten esa dirección, porque hay colaboración. Eh, por ejemplo, hay, hay confesiones tan terribles como bulto de dinero, entregado a... ¿Quién lo entregó? ¿De dónde vino el dinero? Sí, ¿Quién devolvió? ¿Cómo es, se hizo? Hay, hay confesiones. Mira. Hay una compañía, y escúchame, sí. eh, no, no quiero mencionar nombres, es pública, eh, que tenía como característica esencial, primero era socia del jefe de gabinete del ex procurador. Uh -huh. Y tenía como atractivo su capacidad de oficializar compras que hacían un bypass por almacén y nunca llegaban. Me explico. Tú dieron una compañía. Sí. Tú yo te compro, qué sé yo, X cosas. Pero el almacén lo administra Altagracia Salazar. Ay, no le ponga la morena, pongo a esta muchacha. Sí, sí. No, el... pero... no, no,
6: entonces... admiradores. A, entonces,
21: Altagracia... <risa> <risa> Gracia simula la recepción del producto, pero nunca llega. Uh -huh. Son operaciones que pasan los millones. Esta es información de que se tiraban fotos. Mira, llegaron. Claro, y el sí, camión... Y ahí... Claro. Yo
11: eh, tengo Daniel, dos preguntas
14: para Daniel, ti. Prepárate. Dale sí. Angeli. Yo
11: tengo dos preguntas para ti. Primero, ¿qué te llevó a ti a hacer esta eh, eh, acusación? O sea, ¿qué, ¿Qué te llevó a ti a, a ir donde el Ministerio Público para que se investigue este tema con Jean sí. Alain y la Procuraduría?
21: Mira, yo tengo un sentido de compromiso ciudadano. Yo tengo una militancia típica. Todo el mundo sabe. Eh, repito, yo no tengo interés en este tramo de vida estar en ser parte del gobierno. Yo voy a defender al gobierno. Creo que lo mejor que le pasó a este país fue derrotar al PLD. Eh, el compromiso ahora es desde los mecanismos institucionales hacer las persecuciones del lugar. Porque todos los PLDistas no es verdad que eran ladrones. No es verdad eso. No, claro, yo no soy amigo claro. de las generalizaciones. Eh, qué sé yo. El ex de Senasa no tiene problema. Chanel no. Y como otro no tiene problema. Eh, yo en eso soy muy delicado. Pero debo decirte que mi sentido de compromiso de yo no tengo nada personal contra el ex procurador, por el contrario, eh, tenemos hasta amigos en común. Pero yo eh, percibía en el ejercicio diario de la actividad profesional el deterioro institucional que había
14: allá eh, Yo lo doy con Porque el... Guido habla por la prensa y esto ah. y sale, pero Guido. Pero vos... le digo,
21: ayer duré desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en un proceso arrastrando y sudando la sí. Entonces, eh, yo percibía eso. Y además yo creo, y ahí sí lo digo, que el componente de irrespeto en aquella sesión del Consejo Nacional de la Magistratura contra doña Miriam, activó todos los circuitos de la ira ciudadana. Es un desprecio social. Sí, yo dije, pero hasta ahí no. Eh, y esto es más personal que otra cosa, Angeli. Eh, Todo el mundo sabe el vínculo que tiene Miriam con Carmen Mazzara hace 500 años, eh... Sus afinidades y sus viejas militancias. Y yo me sentí muy herido en el caso especial porque Orlando siempre está en mi casa. Eh, tiene un vínculo con mami hace muchos años. Y yo dije, pero bueno, acá, hasta ahí no se puede llegar. La verdad que eso me motivó. Pero no como guía. Guido,
17: Guido, hay
11: sí, sí, algo. Hay algo que dicen por ahí, que el Guido del PRD es el Rafael Albulquerque del PRM ahora. ¿Qué, te, qué opinión te merece eso?
21: ¿Que el Guido del PRD?
11: Es el Rafael Albulquerque del PRM ahora.
21: ¿Guido no aspira a la presidencia o tú aspiras? ¿A la presidencia del PRM? No, 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 no. no.
11: El Guido el, que fue en el PRM. pasado del PRD, en la función okay. que hacía Guido en aquel momento, digo yo, de, de, de llevar a, a su... A su, ¿cómo que se dice? Su causa, lo que era el partido. Dice que, que ahora mismo está haciendo ese papel al Burkerque dentro del PR. Ah, sí, Ramón, sí. Ramón, perdón. Ah, sí. Ramón
21: es el guido del PRM. Ah, eso es, no, creo que. Eh, no, Exacto. me por Rafelito Alburquerque. No, 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 que... no es Ramón.
11: Ah, no. Yeah.
21: Ok, ya te entiendo. Mira, tú sabes que no. Yo quiero decir lo siguiente. Yo pertenezco a una generación eh, sándwich, entre el liderazgo tradicional y los dirigentes nuevos. El gran desafío de nosotros es hacer una lectura inteligente de no calcar los errores del pasado. Señores, la gente cambia de casa, pero no de mañas. Tú puedes vivir en los mira, pero si te mudas para y no te bañas por la mañana, es lo mismo.
6: Tiende a la sábana.
21: ¿Cuál es el desafío de nosotros? Que en el pasado, los conflictos de carácter partidario se insertaban en la mecánica del Estado. Y la ciudadanía dio un paso atrás y dijo, no, nosotros no toleramos este tipo de cosas. Que cualquier dirigente disienta de la línea oficial es normal. Ahora, el ágora el por naturaleza del debate debe ser la instancia partidaria. Yo no estoy en desacuerdo con las críticas. Yo puedo estar cuestionando las formas de la crítica. Y en eso, en el caso de Ramón, yo apelo más. Ramón es una persona muy inteligente. Y yo hubiese preferido que esas herramientas cognositivas de Ramón eh, se desarrollaran desde la gestión gubernamental, dándole un espacio de participación, él le repito, una persona con calidades y con competencia. Pero que él haga las críticas. Bueno, el día que es un partido político todos coincidamos, no es un partido democrático, es otra cosa. Pero no, eh, la mayoría de la gente que apostó a la victoria, que no es exclusivamente gente del PRM, los que estamos en el partido tenemos que empujar por una gestión buena, decente, correcta. Pero los sectores no partidarios que apostaron a nosotros tienen expectativas y la responsabilidad nuestra es llenarlas. Yo, por ejemplo, tengo mi preocupación con la gestión del gobierno. Yo, lo, yo la voy a defender, reitero, sin nada a cambio. Yo no quiero puesto en el gobierno. Pero debo decir lo siguiente. A mí me perturba y me preocupa. Por ejemplo, yo a partir de este domingo, Salgo. Yo voy a tu demarcación, por ejemplo, al club El, el Brizal. Hoy el, el domingo a una charla que se llama Partido, Gobierno y Sociedad. ¿Por qué? Porque yo pienso que el partido tiene que ser mucho más activo en el proceso de vincularse con los sectores sociales. No lo podemos solo buscar en tiempo de campaña. Y además, a mí me llama la atención eh, el barniz conservador que en algunos comportamientos gubernamentales expresa la gestión de, del actual gobierno. Guido, Tú dices que el partido tiene que ser más activo, ¿pero el partido se siente fuera? No. Hay una parte de la dirección media del partido que honestamente no ha sido incorporada en la velocidad que yo esperaba. ¿Cuál ha sido el inconveniente fundamental? Que la estructura del funcionariado institucional partidario está inserto en el gobierno, y eso es lógico. Ahora, para el funcionamiento del partido hay que buscar los mecanismos en que si se rompe una tubería en Loma Melle, el dirigente social de nosotros allá llame al director de INAPA para que se resuelva el problema. Porque cuando tú burocratiza desde el punto de vista gubernamental toda la estructura del partido, tenemos problemas. Que nos miremos en el espejo del PLD, que los miembros del comité político estaban insertos en el Estado. El partido perdió esa dinámica. Y nosotros tenemos que andar en el barrio, en el callejón, eh, en el patio, en los sectores rurales, escuchando lo que quiere la gente. Eh, ¿Tú a... crees que usted tiene que construir pero... mayoría? Anika, porque ciertamente, Guido, esa parte del
14: desprecio social, que género lo de Miriam, marcha mm -hmm. verde, esto, de, llevó a que en un momento de crisis
21: haya un cauce de voto, y eso no lo para nadie, pero es un voto emocional. Ah, no, claro. nosotros El, el vehículo de nosotros se paró en el momento indicado subió toda la insatisfacción social y la gente transitó hacia una victoria electoral. Pero muchos de esos votos no son votos nuestros. Lo que eh. tenemos que hacer es una gestión de gobierno que conduzca a mucha gente. Al que no votó por nosotros, sentirse entusiasmado por el proyecto. Guido, Él hay... afirmarse en nosotros. Ese hay... es el desafío. Pero mira, yo te quiero decir una cosa. El espacio conservador en la República Dominicana está ocupado. Nosotros no podemos hacer un gobierno solo pensando en la franja conservadora.
11: Uh -huh.
21: No está mirando el gobierno... Yo pienso...
11: Yo pienso, perdón
21: Giovanni, yo pienso que no, lo que no le da esta vida no al gobierno es tener los sectores sociales abajo y satisfechos. Angélica, ¿tú crees?
11: Mira, yo pienso que, eh, como dijo Guiro, yo me voy un poquito más allá. Yo pienso que después del gobierno de Pedro Santana, este ha sido el más conservador por las decisiones que ha tomado en una sociedad convulsa que pide muchísimos cambios y se han tomado decisiones ah, muy conversadoras.
21: El Da a un ministerio público el nivel de independencia Hace una contribución con los sectores sociales Eso sí eso combinación, Mira, Peña Peña siempre fue un maestro porque Peña equilibraba Peña tenía a José Antonio y a Camilo Yubere En un lado, en un asiento tú eres, Pero tenía a Hugo y Belice del otro lado o Es sea, el sentido del equilibrio Que no. la gente perciba Que el gobierno no es un club de popis Sí, pero Hay pero... en la sociedad la idea De que sectores sociales pues Tú gobiernas para todo el mundo y, y yo creo una cosa, yo voy a hacer una defensa en esa argumentación. Por ejemplo, ¿dónde está el popismo de Roberto Fulcán? ¿Dónde está? ¿Del sur? De, 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 ahí hay popi. Todo lo contrario, eh, todo lo contrario. Atacado y, por los claro, suplidores. Y, y, de, y de la República de, de Antonio Almonte, Toñito, en villamella ¿dónde hay popis en villamella <risa> ¿Pero
11: dónde, dónde está, Guido, la revolución
21: mí, de Guantanlo? popi te habla eh, ayer, Oye, ayer.
11: ¿dónde, ¿Dónde están los revolucionarios de una medida que coarte los derechos de las mujeres, que ataque a los grupos minoritarios, que tenga parada la ley de extinción del domingo? ¿Dónde Eso están entonces Congreso, los, los quiero derechos? Quiero. Pero, pero el Congreso es alta gracia no está lleno de, 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 de aguacateros son perremeístas que hay ahí.
21: Usted me está dando la razón. Estoy diciendo que las políticas del partido parecen muy conservadoras. Es así? Y un partido que tiene como raíz histórica una base social popular, democrática y progresista, porque ¿qué es lo que el PRM? Los PRDistas diputados que no fuimos por acá, eso es el PRM. Entonces, lo que ha faltado es el tino en la gestión partidaria para acercar desde el gobierno a su sector de carácter popular. Pero es que déjame
7: preguntarte una cosa, ¿tú crees que eh, cómo tú evalúas el liderazgo de un partido? Que ha permitido que el Congreso separe sus decisiones de su base social, siendo mayoría en las dos cámaras.
21: Mira, no hay justificación en nombre de una libertad de legisladores para que el partido no se parezca a su discurso de carácter social, porque este es un partido socialdemócrata y que hay que recordárselo a la gente. Pero en segundo lugar, actitudes que no divorcian de la base electoral del partido. Y nosotros no tenemos que construir una mayoría en función de solo actuar y pensar en función de qué nos conviene electoralmente. No, eso es responsabilidad. Ahora, hay aspectos de la decisión. Por ejemplo, yo aplaudí con mucha efervescencia cuando en Palacio reconocieron la labor democrática de gente como Fafa Cocuyo. Yo dije, oh, mira. Esta investigación histórica. Este es este, 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 este el partido que yo quiero. Eh, cuando tienen a Mayra, por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer, yo digo, ah, mira, esto vale la pena. Cuando el gobierno le da 1.900 millones de pesos más para la política de persecución de la corrupción a la Procuraduría, y digo, mira qué bien, vamos bien. Ahora, es que eh, la diferencia es muy marcada. Eh, yo yo estoy aterrado cuando eh, el partido en políticas de género niega su raíz histórica okay. eso a mí no me gusta, ahora qué es lo que hay que hacer, organizar institucionalmente una discusión en el partido porque un partido democrático tiene que tener gente que piense diferente que bueno, ahora cuando se toma una decisión de carácter institucional, el partido tiene que ser consistente y coherente ¿Qué pasa en las discusiones eh, de política en los países que uno quiere parecerse a ellos, o sea, en España tú sabes lo que piensa un militante del PSOE, sí. y sí. sabes lo que piensa de Podemos. Y de PP. Y es un... Vigilante del PP. Y lo que hará Vox. Exactamente. Es eso tú lo sabes. E, en Estados Unidos, tú sabes lo que piensan los republicanos respecto al tema del aborto, y lo que piensan los demócratas. Aquí no.
11: Lo que pasa es... E, y, tengo, un aporte, tengo un Broadway
21: aporte, tengo un aporte para, para lo eso. En no, no, Entonces, eso tiene que reconducirnos a un modelo de partido con mayor consistencia frente a los sectores populares, porque ¿cómo le vamos a decir nosotros a la gente que militó y votó para sacar el PLD ah, voten por nosotros en tres años sí. pero sin embargo nosotros no le cumplimos con esta agenda, esta agenda y esta agenda, mírese en el espejo del PLD Lido, para nosotros que también somos militantes como tú en el sentido de perseguir
14: institucionalidad el tiempo se va de una sí, vez claro, y queremos seguir claro. pero tú hablaste de que te aterra algunas cosas pero también hay otras personas que pueden estar aterradas ¿qué tú crees de
21: portuaria ¿está aterrado? ¿el ex? sí el ex. Sí, sí, claro. Ah, claro. ok. se ha hecho muy bueno. ¿Pero te eh, Hay terror por ahí. Yo deposité un recurso contra él. Eh, y aunque las redes ayer explotaron una decisión, no tiene que ver con allanamientos. Ok. Eh, es una decisión que se tomó, que se le trabó un embargo, respecto a una deuda de carácter privada. Eh, el documento es público, ¿eh? Es público el documento. Eh, y yo en los temas privados no me involucro mucho. Okay. cada quien maneja su okay. finanza como quiera. Pero la la auditoría es terrible, terrible la auditoría, oh, bien. Eh, a tal punto de que yo no sé, pero frente a Dama nunca se dice eso, pero sí. yo no sé qué fascinación tienen ustedes por el consumo casi animal en los restaurantes, ¿no era? Sí. Y, y en caso específico las mujeres siempre son muy propensas a mantener la delgadez, comer sí. saludable, pero en este país el que gasta 5 millones de pesos en comida en restaurantes, yo, yo creo que tiene algún tipo de problema más allá del hambre.
10: Hay que más que a hablar de esos aspectos
21: culinarios
10: no Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin
1: Maquillaje
10: a Atentos desde el lunes 6 de septiembre, las mañanas tendrán un nuevo orden. Distrito Informativo. De 7 a 9 de la mañana por La Roca 91.7 FM, Vega TV y Dominican Networks. Distrito Informativo. Desde Santo Domingo, you're
1: listening
7: to 91.7 La Roca.
14: Hola, moto.
22: Disfruta la noche con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7 para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. Fue la esencia de la música. The tigers, the spikes, Recuerdos. Wait, 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 yeah, yeah. Emociones. La pulpa cada domingo 809-4720777 o vía WhatsApp 809-4720777. No te olvides, en Coopro Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios apoyando tus sueños. <risa> uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano. En la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados. Por serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco, y Punta Cana. Síguenos en las de redes sociales, arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
23: Ahora en la roca. El, 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 el éxito trending de Laura. My feet, you got me no. Anytime I see you, let me know. But the plan and see, Just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey yeah, La, da, da, da. 'cause I'm making, making you. I put your love in the hands now, oh, baby. I'm making, making you. I put your love in the hands now, oh, don't lie. I need you to understand try so hard to be your man